1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este martes 18 de abril de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Astillero Informa. Gracias, como siempre tendremos entrevistas, información, análisis, mesa de periodismo. Temas interesantes hoy, que es un día en el cual creo que el concepto clave es el relacionado con Fuerzas Armadas de México. Hoy, lo que está en el debate, lo que está... Con la lupa pública es el tema de las Fuerzas Armadas y su rol en un proceso de transformación y modificación eh, en la llamada Cuarta Transformación. Entonces vamos a estar atentos a lo que sucede tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde está siendo analizado por los ministros de la Corte el tema de si es constitucional o no que la Guardia Nacional sea transferida en términos operativos y administrativos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay dos votos a favor, el ministro Saldívar y la ministra Yasmín Esquivel, y hay hoy un voto en curso que está en este debate que se está dando en la Suprema Corte de Justicia, un voto en contra, y así irá definiéndose la suerte, en este caso, de la manera en que funcione esta... Eh, Guardia Nacional. Está también en el, en el ojo del, de la revisión pública y de la polémica el caso del espionaje que hoy se ha confirmado por varias fuentes el hecho de que continúa el uso del sistema Pegasus, el sistema israelí de espionaje que puede ser utilizado contra, obviamente, contra eh, entes delictivos, pero también contra defensores de derechos humanos, contra activistas contrarios al poder en turno y contra periodistas. Es muy grave lo que se ha dado a conocer y de ello hablaremos en unos segundos más. Por otra parte, está también el otro tema de ver lo que sucede con lo que ha planteado eh, con lo que se refiere a los gastos que realiza el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, con sus familiares, con sus uh, eh, gente cercana, ayudantes, en una serie de hechos que han sido revelados por una fuente que genera mucha suspicacia y mucho rechazo, que es el haberse publicado en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y, por otra parte, en otro ente periodístico llamado Fábrica de Periodismo. Pero debo decirles que quien realiza la investigación y quien lo ha publicado es Ignacio Rodríguez Reina, que es un periodista que siempre ha publicado cosas precisas, concisas y con información siempre cuidadosamente elaborada, Ignacio Rodríguez Reina. Entonces vamos a ir avanzando en todo este tema, porque creo que ahí lo que tenemos fundamentalmente es todo este hecho del de papel de las Fuerzas Armadas en este nuevo momento que se está viviendo en nuestro país, el presidente de la República ha anunciado ante el señalamiento del uso durante esta administración del sistema de espionaje Pegasus, ha dicho que estamos en un acto de espionaje del Pentágono, de la DEA y que todo ello es reproducido por la prensa corrupta y que está al servicio de intereses malévolos. Eh, lo cierto es que también ha anunciado que ha tomado la decisión de proteger la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y de, um, de la Defensa Nacional y de eh, la Secretaría de la Marina, porque dice que hay este espionaje y que hay que cuidar el interés nacional. A mí me parece que es lo contrario, que justamente hay que clarificar, hay que esclarecer si durante esta administración se ha seguido utilizando el sistema de espionaje Pegasus, ¿para qué fines y con qué autorización judicial, si es que lo hubiera? Eh, a quienes eh, eh, tienen un punto de vista radicalmente distinto a lo que yo planteo, les recuerdo que yo he estado señalando con insistencia los riesgos del empoderamiento militar y los riesgos del mal uso de ese empoderamiento. Lo que se ha publicado respecto a los viajes del secretario de la Defensa Nacional con su familia, con ayudantes, en viajes de lujo, con gastos extraordinarios, es algo que debe esclarecerse. No es cuestión de guarecerse o de eludir bajo el argumento de que se está bajo el espionaje de órganos extranjeros. Hay que esclarecerlo porque justamente así es como se muestra esa desviación, ese exceso del poder. Hay una máxima en política que dice el, um, el poder corrompe y cuando se da tanto poder a un órgano que de por sí tiene un enorme poder, como son las Fuerzas Armadas, históricamente sustraídas al escrutinio de los civiles, creo que es hora de decir, deben rendir cuenta los militares, los grandes mandos militares. No es cuestión de guarecernos bajo retórica o bajo explicaciones de que nos están espiando y hay que cerrar la casa para que no haya ojos externos. Ojos internos también demandamos que haya ese tipo de esclarecimiento. Bueno, bien, pues estamos en contacto, vamos a entrar directamente, vamos a entrar directamente con nuestra primera entrevista y es justamente con Santiago Aguirre. Él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y es eh, una de las dos personas, la otra es María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, que han sido eh, espiados con Pegasus en junio, en julio y septiembre de 2022, sin excluir la posibilidad de otros ataques. Santiago, buenas tardes. Bueno, tenemos por ahí... Eh, 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 Santiago, Santiago nos escuchas bueno por la vía telefónica habíamos quedado por la vía de internet de video pero no pudo Santiago Aguirre y estamos esperando que pueda entrar directamente con eh, esta postura eh, por la vía telefónica eh, Graciela Treviño Garza dice de acuerdo don Julio hay que ser leal pero no sumisos ni cómplices. Eh, ya Cruz 77 dice, ya salió la oposición a decir otra vez que AMLO quiere militarizar al país y no dice nada que la DEA está espiando a políticos y criminales sin autorización del gobierno. Bueno, bueno, eh, Dolores Ochoa, Órales Julio para Consejero de la Presidencia. Mm, Aurora Chávez dice de visita en Tlaquepaque, Julio, pero tu fiel seguidora. Saludos a la comunidad astillera. Saludos, Aurora Chávez, hasta Tlaquepaque, Tlaquepaque, donde está por ahí. Aurora Chávez, gracias. Bueno, déjeme unos segunditos nada más para afinar esta transmisión. Esta transmisión, eh, Jesús Francisco Licea Cázares desde el Valle de Mexicali, saludos. Saludos. Eh, bueno, vamos directamente ya con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas
3: tardes. Buenas tardes también al auditorio. Una disculpa aquí por los eh, problemas técnicos.
1: Siempre andamos con los problemas técnicos, Santiago. No te preocupes. Es uh, el costo de esta forma de transmisión a distancia que es muy útil y muy... Eh, grata en ocasiones, pero luego de que se nos atora, se nos atora. Santiago, en el tema de lo que hoy está publicado en el New York Times y los datos que se han revelado respecto a espionaje con Pegasus eh, contra tu persona en tus dispositivos y de María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Pro, por favor, dinos y dile a la audiencia cuáles son las pruebas o cuál es la narrativa mediante la cual se demuestra este tipo de espionaje, Santiago, por favor.
3: Sí, claro, Julio. Muchas gracias por, por el espacio. Eh, a finales del año pasado, el Centro Pro recibió dos correos electrónicos de la empresa de equipos de cómputo Apple, donde nos alertaban sobre la eh, alta posibilidad de que nuestros equipos hubiesen sido vulner vulnerados en su seguridad, se trata de la, del teléfono de la coordinadora de nuestra área internacional y del teléfono que utilizo yo en mis funciones como, como director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Después de que recibimos esa notificación, acudimos, como se nos sugería en los correos de la empresa, a especialistas eh, que revisaron el diagnóstico del equipo y concluyeron que, en efecto, uno de los teléfonos había sido vulnerado en dos ocasiones durante 2022 y otro de los teléfonos en tres ocasiones durante 2022. Esto a pesar, Julio, de que nosotros en 2017, al haber sido también objeto de este tipo de prácticas, habíamos acudido a la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría General de la República, con la expectativa de que la denuncia contribuyera a que no se volvieran a repetir eventos eh, similares. Eh, el reportaje que hace público eh, estos hechos incluye además, eh, Julio, una investigación periodística en la cual, según se afirma ahí, al menos cuatro fuentes distintas han asegurado que en el presente en México es el ejército mexicano quien está haciendo uso intensivo de esta herramienta. Eh, considerando, Julio, que hemos sido de las voces críticas al proceso de militarización sin controles en curso, eh, en, en lo que debo decir siempre hemos encontrado en tu espacio una tribuna abierta para plantear las preocupaciones de manera objetiva, sin estridencias y yendo al fondo del asunto, y considerando también esta nueva evidencia, así como que recientemente se ha encontrado que en el caso de otro colega defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, había evidencia de que llamadas que había sostenido con periodistas, eh, paráfrasis de estas llamadas, sobraban en poder del ejército. Eh, estamos haciendo una fuerte denuncia eh, debido a que los indicios muestran la alta probabilidad de que sea el ejército quien esté detrás de este uso sin controles de una tecnología que es muy invasiva, Julio. Como tú lo, lo decías en el encuadre de la nota, estas tecnologías pueden ser útiles para hacer frente a amenazas a la seguridad nacional, al narcotráfico, pero cuando se utilizan sin controles y se emplean contra periodistas o contra quienes hacemos parte del movimiento de derechos humanos, pues más bien dibujan el talante poco democrático de las autoridades que hacen empleo de estas herramientas y en este caso de las Fuerzas Armadas, muy probablemente. Eh, la, lamentablemente hemos tenido una respuesta inicial muy desafortunada y decepcionante por parte del vocero de la presidencia. Ojalá que se rectifique, lo que se ha señalado es que el gobierno de México está bajo asedio de la CIA, de la DEA y, y no sé cuántas agencias internacionales más. Por lo que toca al Centro Pro con mucha objetividad, debemos decir que no hay ninguna intencionalidad, eh, más allá de hacer público una vulneración en nuestro derecho a la privacidad en momentos donde hemos señalado los riesgos de la militarización y lo hacemos con la expectativa de que se sigan levantando.
1: Bueno, pues se corta ahí, se corta esta transmisión. Siente, Julio. Ya está ahí, sí. Perdón, Santiago, se cortó algunos segundos, pero lo esencial estaba dicho. Santiago, eh, ¿qué opinar o cuál sería eh, eh, la postura o al menos la opinión respecto a la decisión que ha anunciado el presidente de la República de cerrar la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina, justamente en estos momentos, Dice el presidente de la República, porque hay un espionaje de parte del Pentágono y de otros organismos.
3: No, nosotros estimamos que el camino tendría que ser el contrario, Julio. A mayor facultades, mayor presupuesto, mayor poder, más controles deberían existir, más transparencia debería haber. En el pasado sobre este tema se anunció que se iban a transparentar contratos, que se iba a brindar información. No se ha cumplido con esa promesa y en ese contexto anunciar hoy que va a haber más opacidad no es desde luego una buena noticia.
1: Eh, Santiago Aguirre, Mucha gente dice ante la realidad que se vive en México es necesario que el ejército, las Fuerzas Armadas tengan mayores facultades, que se extiendan por el país y que hagan lo que sea necesario. En ese mismo contexto, leo por aquí quienes dicen eh, que Pegasus es eh, un instrumento necesario de las Fuerzas Armadas para controlar los problemas que haya en el país. ¿Qué podemos decir ante esto, Santiago? Sin duda, Julio, que estamos en un momento donde la política de seguridad
3: no ha traído los resultados esperados y eso hace que la mayoría de la población pida paz y seguridad, sin importar quién la brinde y la garantice. Eh, entendiendo ese sentimiento, lo que intentamos al participar en el debate público, es allegar a argumentos que muestren que si por esas pulsiones de miedo, de inseguridad, se apuesta por una institución como el Ejército, sin diseñar al mismo tiempo controles, rendición de cuentas, transparencia, lo que se va a seguir generando es una institución que no le rinde cuentas a nadie. Eh, y eso en el futuro nos puede traer serios problemas porque además de no ser una política efectiva de seguridad, puede empezar a generar riesgos en otros ámbitos. Esto, por ejemplo, de usar estas herramientas en contra de eh, quienes defendemos derechos humanos, es expresión de ello. Entonces, sin minimizar de ninguna manera ese profundo sentimiento de inseguridad que hay en la población, sí ojalá que experiencias como esta nos, nos muestren que en un país como México no hay instituciones incorruptibles, no hay corporaciones intachables y que si entregamos todo al ejército como se está haciendo, en 10 años, en 6 años vamos a estar hablando de los generales que serán los García Luna del futuro, Julio, esa es nuestra certidumbre. Por eso exigimos controles y por eso demandamos que haya un escrutinio mayor sobre unas Fuerzas Armadas que hoy están más empoderadas que
1: nunca. Santiago, es duro decir que dentro de algunos años podrían ser los generales de hoy los García Luna del futuro.
3: Nosotros compartimos esa preocupación, Julio, y por eso estamos eh, alzando la voz sobre estas realidades. Eh, hay cosas mucho más graves en México, Julio. Eh, el día de hoy, aquí en el Centro Prosemda, que es una organización que respetamos mucho, presenta un recuento de más de 80, 80 ambientalistas comunitarios asesinados en los últimos años. Es una realidad que la violencia está eh, fuera de control. Eh, ojalá que no se invisibilicen esos casos de verdadero riesgo en el territorio de defensores comunitarios, activistas indígenas, en fin. Pero si, si a pesar de eso alzamos la voz con este tema de, de las afectaciones en el ámbito digital y de la privacidad, es porque nos parecen una muestra de cómo se está fortaleciendo el sector castrense sin que haya controles civiles externos y esa puede ser la antesala que haya el día de mañana generales que repitan el patrón de Genaro García Luna, eh, porque justamente estos funcionarios de lo que se aprovechan es de, de la persistencia, la inseguridad, del temor de la población y de esta idea de que requieren facultades amplias y sin controles.
1: Eh, bien, Santiago, ¿a qué sigue? ¿Qué harán? ¿Presentarán algún tipo de denuncia ante alguna instancia nacional o internacional? ¿O seguir adelante a sabiendas de que pareciera normalizarse ese uso del espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas, activistas?
3: por, por eh, poco optimistas que estemos frente a la justicia, más habiendo denunciado en 2017 sin resultados, Julio, no es nuestro deber y creo que el de cualquier persona que esté en esta situación es acudir a, a las instancias correspondientes para presentar las denuncias, desde luego acudir al, al debate público para que esto se sepa y acudir también a las instancias internacionales que vienen siguiendo de cerca este tema, porque hay que decirlo, lo, lo, los abusos con Pegasus son un problema global que está generando mucha tensión a nivel mundial, eh, de manera que si México no toma cartas en el asunto, desde luego que habrá eh, auditorios eh, prestos a, a atender este llamado en el ámbito internacional, Julio.
1: Bien, pues uh, gracias, Santiago. Me dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional al considerarlo violatorio del artículo 21 constitucional, ocho votos en favor del proyecto. Esperaremos confirmación, pero así está ya aquí. ¿Qué significaría eso, Santiago? Es una buena noticia, Julio. Eh, Se ha generado
3: la idea de que puede ir en detrimento de la seguridad en lo inmediato, no es así. Al contrario, es rectificar el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara, por cierto, propuesto en este sexenio. Es un pro proyecto muy sólido que, que muestra que si lo que se quería era una Guardia Nacional militar o híbrida, se habría tenido que hacer las cosas bien, reformar la Constitución y nombrar las cosas por su nombre. Cuando se hacen reformas legales de manera desasiada, precipitada, para burlar la Constitución, hay consecuencias y lo de hoy es una consecuencia eh, que era de anticiparse y ojalá que sea una oportunidad para restituir la vía civil en seguridad poco a poco.
1: Bien, Santiago Aguirre, pues agradezco esta oportunidad de platicar. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta entrevista.
3: No, Julio, muy, muy agradecidos contigo. Siempre hemos encontrado eh, eh, aquí un espacio muy abierto para hablar de este tema que desata tantas a veces tantas emociones y que hay que intentar discutirlo objetivo y racionalmente para advertir los riesgos que se están generando. Muchas gracias.
1: Igual, Santiago. Hasta luego. Gracias. Es la una de la tarde con 19 minutos, una de la tarde con 19 minutos, efectivamente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida este tema del traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, es un tema importante, trascendente, habrá, habrá de verse en qué términos se cumple este ordenamiento que no tiene vuelta de hoja de la, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin entrar en detalle, ya sabiendas y leyendo que hay mucha pasión y mucho eh, apasionamiento respecto a este tema, debo decirles que yo con toda la puntualidad, oportunidad, en el momento preciso, Advertí señalé claramente el hecho de que se violentaba el espíritu constitucional que establece no que haya un mando civil al final de la cadena de mando que sea el presidente de la república, sino el hecho de que en diversos momentos la constitución señala que la Guardia Nacional debe tener un carácter civil, un sentido civil, no solamente el que se diga que al fin de la cadena de mando está un civil que es el presidente de la república. Creo que más allá de enojarnos y polarizarnos y eh, eh, deberíamos de analizar cuál es el origen del asunto. La Constitución establece que las Fuerzas Armadas solo pueden eh, cumplir tareas de seguridad pública en momentos excepcionales, cuando se declara un estado de excepción. Las Fuerzas Armadas no están habilitadas, preparadas ni dispuestas para ejercer funciones de seguridad pública porque su función, su doctrina y su preparación son distintas a las de los civiles. En fin, ya iremos viendo qué es lo que sucede en este tema. Bien, eh, Pablo Díaz dice, Guardia Nacional, carácter y sentido civil, porque su objetivo y finalidad es prevalecer el orden social y a la ciudadanía. Bueno, vamos viendo qué más seguimos en... Eh, tenemos eh, información relacionada con lo que implica lo que ha sucedido en, um, en San Cristóbal de las Casas, donde ayer por la mañana fue ejecutado un dirigente, un líder de eh, vendedores, de comerciantes en los altos de Chiapas, en los mercados tradicionales. Esta persona, Jerónimo Ruiz, junto con un primo Narciso Ruiz, controlaban una asociación general de vendedores de locatarios de los mercados tradicionales en los altos de Chiapas. Fue ejecutado y se desató una verdadera eh, ola de violencia que hizo que incluso personajes como Patricia armendaris diputada federal por Morena, eh, pusieron un tuit diciendo que jamás se imaginó ella, poder ver tanta violencia y lo que estaba sucediendo allí en San Cristóbal de las Casas. ¿Qué pasa en Chiapas? Hay muchos señalamientos y muchas advertencias acerca de cómo muchos problemas se van eh, eh, posponiendo las soluciones, no hay el encuentro, no hay la solución y en todo ello eh, hay un estado sino de ingobernabilidad, cuando menos de muchos problemas acumulados en Chiapas, que es gobernado por Rutilio Escandón a nombre de Morena. Eh, ¿Qué es lo que pasa en estos lugares y lo que pasa en San Cristóbal de las Casas? Vamos a seguir adelante. Eh, todo el tiempo hay muertos en San Cris, dice Zoraida Saint Martín del Campo. Pues habrá todo el tiempo, Zoraida, pero créame que lo que sucedió ayer fue verdaderamente fuerte y preocupante. Miren, aquí Juan López hace dice, ya no vale la pena ni de seguir este canal. Julio cada vez más se descara. Pues no, no me descaro. Si me descarara, me cambiaría algo de la, de, la, de la fisonomía facial, Juan López. Yo siempre he estado en contra del proceso de militarización de nuestro país y apoyé al candidato Andrés Manuel López Obrador cuando prometió que haría que los militares regresaran a los cuarteles cuando dijo que los militares no tenían por qué estar supliendo las carencias de los civiles. Yo estuve con todo ello y sigo apoyando esa postura y no apoyo, nunca he apoyado en ningún momento ese proceso de militarización y se lo digo desde que empezó el primer signo de este empoderamiento desbordado de los militares. Si queremos cerrar los ojos ante lo que está pasando, pues lo cerraremos. Yo sí les digo que a mí nadie me va a decir en el futuro que callé como momia o que me digan ¿y dónde estabas cuando el poder de los militares se desbordaba en tu país? Pues no, estaba diciéndolo y estaba señalándolo. Eh, porque, bueno, el sheriff de Guanajuato dice los elementos de la Guardia Nacional tienen un entrenamiento excepcional como militares pero les impiden usar su poder bélico. Error gravísimo. Bueno. Eh, Roberto Salcedo dice: Son los Sanjuanos, Julio, ni los peles No, de todo se vale, de todo se vale aquí. ¿Cómo no? Eh, Mayeli, 2020, dejen de bastidiar a Julio, sálganse y ya. Eh, Alfonso Sebastián, yo estoy en contra de su opinión, don Julio, válido absolutamente. Eh, YouTube user, ¿y por qué tienes otra actitud con la mesa del más allá? No, nunca tengo otra actitud. Siempre he repudiado, rechazado, advertido, analizado los riesgos históricos en Latinoamérica, en México, de la militarización, del poder exagerado de los militares y la entrega de los negocios que despiertan la voracidad y la corrupción la aceleran en toda institución. Entregarle negocios a los militares es uno de los gravísimos errores que se han cometido. R. Vázquez, apoyo a Julio de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, no a la militarización. Maribel Esquivel, seguimos contigo, Julio, credibilidad al 100. Eh, bueno, vamos directamente, vamos directamente ya eh, un segundito, y entramos con nuestro siguiente invitado, que es el periodista Isaín Mandujano. Isaín Mandujano, que eh, es periodista y corresponsal de la revista Proceso en Chiapas. Eh, un segundito, en lo que se acomoda, ya está por ahí. Is ya está por ahí. Isaín, saludos. ¿Qué, y Andrés, ¿qué tal, Julio? Este, pues,
4: efectivamente, estamos saliendo aquí de una entrevista... Con el presidente municipal, estamos aquí saliendo de una... En, por eso tuvo un retraso de unos minutos, estoy saliendo aquí de una entrevista con el alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, quien nos estaba dando una radiografía de lo que está pasando aquí en esta su ciudad pues prácticamente ingobernable, como tú conoces ya San Cristóbal de las Casas.
1: ¿Y qué dijo en esta ocasión el presidente municipal... Eh, que fue, es la tercera vez en que es presidente municipal, dos a nombre del PRI, ahora del Partido Verde, renunció, si no me equivoco, el mes pasado al Verde, pero bueno, es la historia. ¿Qué dice el presidente municipal, Isai? Eh,
4: bueno, efectivamente, dice que ya ahorita todo se ha, normalizado, se ha tranquilizado, todavía hay mucha tensión, hay mucho miedo, muchas escuelas tuvieron que suspender clases, y bueno, el saldo fue de Jerónimo Ruiz, quien fue asesinado y ejecutado, y el que, por el que se desató este Fueron las de en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, y pues bueno, y además fueron tres casas que, que, que se quemaron en, en, la, en, en un barrio de la zona norte de aquí de San Cristóbal de las Casas, como reacción a la ejecución de Jerónimo Ruiz.
1: Eh, Isaín, ¿qué pasa en San Cristóbal? Mucha gente, incluso a los turistas, les dice no vayan a la zona norte de la ciudad de San Cristóbal, porque las cosas están muy complicadas ahí. ¿Qué está pasando en San Cristóbal?
4: Efectivamente, mira, ¿qué está pasando? Que en la, en la zona norte de San Cristóbal de las Casas operan, no una, son varias pandillas, son varias pandillas que, que, que se llaman los motonetos. Los motonetos, hay que quedar claro, precisar, es el genérico para un grupo de pandillas, que son varias, a veces se unen, a veces se enfrentan entre sí, y pues bueno, causan, venden seguridad, venden protección, son pandillas que, que protejan a grupos de diferentes giros negros como los que trafican autos robados los que trafican madera ilegal, los que trafican combustible ilegal, los que eh, trafican drogas, los que trafican armas, mercancía robada, en fin, son muchos giros negros que se mueven en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, y pues bueno, esto ha contaminado ya el ambiente aquí en la ciudad, hay que, hay que señalar que es, esto se genera precisamente se focaliza en la zona norte que son aproximadamente entre 50 y 70 colonias pero específicamente el día de ayer los efectos se hicieron eh, sentir en al menos 40 colonias de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Estoy indignado ya a, a, a los empresarios, a los hoteleros que viven principalmente del turismo de esta ciudad y que, bueno, que ya están empezando a tener cancelaciones masivas de turistas que eh, vienen a San Cristóbal de las Casas y que, bueno, ya están cancelando. Hoy hablamos con una. Eh, lideresa de los empresarios hoteleros, Guadalupe Moguel, y nos hablaba de esto, ¿no? De que cómo las autoridades, la política de abrazos y no balazos está generando un mayor eh, crecimiento de la incidencia delictiva en esta ciudad y que, bueno, urge que la Guardia Nacional, el Ejército, pues dice, porque no solamente eh, aplica a estos grupos.
1: Isaín, en general, el estado de Chiapas, ¿cuál es el diagnóstico actual? Leo y recibo eh, críticas, comentarios, Se corta denuncias. Se la señal, pero dime. Sí, me escuchas. Te decía. Chiapas en general, tiene varios
4: focos rojos. Esta semana, esta semana, la, esta semana la revista Proceso, esta semana la revista Proceso eh, publicó un reportaje del narcotráfico de la selva de la Candona. Pero también, ese es un foco rojo también, además de San Cristóbal de las Casas. También tenemos otros focos rojos en Chamí, en la frontera, en Comalapa. Hello.
1: Sí, sí te escucho. tenemos
4: Ahí se está cortando la señal.
1: Te escuchamos, Hello. sí te escuchamos. Sí te escuchamos, Isaín. Bueno. Sí te escuchamos, sí te escuchamos, Isaín. Adelante, Isaín.
4: Hola, hola. ¿Me ¿Escuchas?
1: Adelante, sí te escucho. Se sí, cortó sí, la sí? señal ahí. ¿Te escuchamos? Bueno, pues esto es lo que hay, lo que está sucediendo por allá en San Cristóbal de las Casas y lo que está sucediendo en varias partes de esta entidad, que siempre ha sido muy difícil de gobernar. Han pasado por ahí gobernantes de diferentes signos partidistas y lo cierto es que no se ha podido resolver. En términos muy generales, la mayoría de los gobernantes han sido gobernantes frívolos, corruptos, que se han enriquecido con el dinero público y que han sobrellevado los asuntos, siempre beneficiando a las élites. Eso no ha cambiado en estos momentos en Chiapas, donde se vivió la etapa terrible con Manuel Velasco Cuello como gobernador, que fue el ejemplo de la frivolidad corrupta, de la manipulación, de los excesos y, sin embargo, la llegada de la expectativa con Rutilio Escandón tampoco ha cambiado las cosas, sino que ha generado pues, problemas múltiples en muchos lugares del país. Eh, eh, yes García dice, Rutilio hace como todos robar y ahora más para la campaña de Adán Augusto. Los municipios fronterizos, Chico Muselo, San Cristóbal, todos con violencia y con delincuencia. Eh, 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 Francisco J. Bastida, señor Julio, ¿qué opinión tendría usted para controlar a esos grupos de corrupción? María Gutiérrez dice, tráfico de drogas en la selva lacandona, cada vez estamos peor, pero siempre que hay vacíos de poder, el crimen organizado los ocupa. Eh, eh, Gabriel Ortega dice lo de abrazos, no balazos, y qué tiene que ver esto con las pandillas. Yes eh, García, ya lo leímos esto. Eh, Ana Becerril, qué estupidez que abrazos y no balazos y se quejan cuando se enfrenta y se usa la inteligencia. Eh, bueno, pues son algunos de los comentarios que tenemos. Creo que ya no pudimos con, eh, contactarnos, comunicarnos con eh, Isaín, Isaín que es el... Eh, corresponsal y uno de los periodistas más respetados en Chiapas, Felipe Eliel San Juan, claro que estoy a favor de la rectificación que hizo la Suprema Corte de Justicia, es sospechosa la actitud de AMLO, no solo ahora, yo soy ingeniero civil, dice eh, eh, el sheriff de Guanajuato, exacto, pero luego dicen que está militarizado, entonces, ¿qué se hace? Bueno, déjeme ver si podemos regresar con Isaín Mandujano ¿Cómo andaremos Andrés? ¿Ya está ahí? Isaín, ¿nos escuchas?
4: Sí, 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 ahí te escucho ya, perdón, estaba, Te decía que estábamos aquí en la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, hemos andado haciendo entrevistas con algunas personas, personajes, algunos sí quieren hablar, dan la cara, otros líderes, otras personas tienen miedo a dar la cara, tienen miedo a dar sus nombres, dicen sí, patigo contigo te hablo de las pandillas, te hablo de los grupos, de cómo están operando aquí en San Cristóbal de las Casas. Sí hay temor, hay un temor muy fundado de algunos grupos, líderes de organizaciones, gente, pobladores, que no quieren hablar y dar la cara, simplemente te, te hablan off the record porque dicen, nosotros aquí estamos y, y estas personas tienen presencia en todos lados, las pandillas tienen halcones. La verdad es que San Cristóbal vive una ciudad bastante, es una ciudad muy grande, muy grande, pero no es toda la ciudad la que está sumida en el terror, principalmente esto se focaliza en la zona norte, pero afecta a toda la población en general, hablamos con empresarios en la mañana y sí, estaban muy, muy indignados, estaban muy molestos por lo que pasa, y pues bueno, te decía que no solamente era San Cristóbal, me preguntabas sí. si en Chiapas en general, Efectivamente, esta semana de procesos a este reportaje de decían en la Candona, se lo pueden consultar, este reportaje sobre el narcotráfico de la selva de la Candona, pero también está pasando en la frontera, en Chamica, Frontera Comalapa, donde precisamente los jóvenes, los hombres, las mujeres están desapareciendo y hay desplazamiento forzado masivo. Y todos los días tenemos reportes de una o dos personas eh, desaparecidas en el tramo de frontera de Comalapa, en, en la región de en fronteriza con Huehuetenango, Guatemala.
1: Isaín, ¿y cuál va siendo el saldo de la gobernatura de Rutilio Escandón? Esperanza, a nombre de Morena, de cambiar las cosas. ¿Ha cambiado, ha podido? ¿Qué mantiene, en qué situación mantiene al Estado?
4: Mira, la verdad es que la situación de, del Estado es bastante, yo creo que lo que pasa en el país está pasando en México en Chiapas también. Lo que pasa en otros estados del país, no es la, Chiapas no es la excepción. Esta política de abrazos no balazos, pues pareciera que no está dando del todo resultados en esta región del, de, del país. Yo creo que, que ese es el clamor de muchos, de hecho, hoy es lo, lo que precisamente... Nos decía la señora Guadalupe Moguel, una hotelera, una empresaria y líder de hoteleros de aquí, de unos 70, 80 hoteleros en San Cristóbal, y nos decía, ¿no? Pues ya queremos acción, queremos acción de las autoridades, ya no queremos que estén cruzados de brazos, queremos que actúen y, y, y que nos garanticen la seguridad, porque pareciera que hay más garantías para los delincuentes que garantías para quienes generamos empleos y desarrollo en esta, en esta entidad. Es una empresaria muy indignada que sí accedió a dar la entrevista, pero te digo... Muy poca gente quiere hablar porque saben que hablar puede ser una cuestión de alto riesgo.
1: Bien, Isaín. Pues te agradecemos esta oportunidad de platicar a reserva de lo que desees, desees agregar de lo que sucede allá en San Cristóbal y en Chiapas en general.
4: Julio, estamos ahorita aquí en San Cristóbal, ya anduvimos haciendo algunos recorridos en el centro, viendo escuelas cerradas, viendo comercios cerrados. En este momento vamos a hacer un, un recorrido a la, a la zona, al foco rojo, a la, lo que podríamos llamar la zona cero, donde están los militares, el ejército, la policía, la Guardia Nacional. Vamos a hacer un recorrido. La verdad es que es un recorrido bastante tenso y bastante delicado porque ahí, ahí hay muchos ojos, mucha gente que te ve y cuando uno transita, inmediatamente te ponen cola, inmediatamente te, te empiezan a seguir personajes en motocicletas y la verdad sí, para nosotros, pasar en, ese, en esa zona que es el periférico norte de la ciudad, es como quisieras pasar de, de puntillas o quisieras pasar levitando para no trastocar ningún interés ahí de los grupos que se mueven, que son diferentes giros negros.
1: Isaín, pues con un abrazo, con solidaridad y con agradecimiento por esta entrevista. Eh, seguimos en contacto, Isaín.
4: Un fuerte abrazo, Julio. Cuídate mucho. Estamos
1: en contacto. Bye. Gracias. Hasta pronto. Bien, pues hemos hablado con Isaín Mandujano. Isaín Mandujano, eh, que pues está caminando, está caminando ahí en San Cristóbal de las Casas, donde las cosas están cada vez más complicadas, eh, como el país en lo general, pero... En Chiapas está resultando particularmente complicado el asunto. Bueno, es la una de la tarde con 37 minutos. En unos segundos vamos a entrar con nuestra siguiente eh, opción informativa que corresponde a este martes 18 de abril, cuando vamos a platicar, como otros martes, con Carolina Rocha. Pero falta un par de minutitos para ello. Mientras tanto, déjeme comentarle que hoy amanecí casi casi que en plan de mariachi, porque desperté y se simulé como que estuviera con una guitarra y le canté las mañanitas a Ángeles Guerrero, mi compañera de vida, que hoy cumple años y que ha recibido una serie de comentarios muy positivos en internet. Así es que cantándole las mañanitas y yendo luego a Desayunar Sabroso, hoy hemos Celebrado un año más de vida, un año más de vida, juntos, luchando, trabajando, saliendo adelante y con un compromiso que compartimos en esta familia y Ángeles y yo en particular como operadores activos de lo que es este proyecto informativo y periodístico. El hecho de decir que hacemos un periodismo comprometido con nuestra conciencia, que estamos felices tranquilos, que tenemos la absoluta convicción de que debemos seguir haciendo un periodismo crítico, un periodismo honesto un periodismo solidario con las causas populares, pero que no puede ni debe ceder a la tentación de decir lo que se quiere escuchar en sectores mayoritarios solo para que tengamos clics, suscripciones más número de vistas, no Seguimos haciendo el periodismo que creemos, el que queremos y en el que creemos. Como lo hemos dicho más de una vez, si nos quedamos solos arriba de una piedrita echando nuestro rollo, lo seguiremos haciendo con mucho gusto y con mucha convicción. Así es que reiteramos, Ángel es un servidor, Ángel es la cumpleañera. Reiteramos nuestra convicción y nuestro compromiso de seguir luchando con la conciencia más limpia y más tranquila y la mayor convicción de que podemos y vamos a seguir adelante en nuestro trabajo periodístico. Bueno, aquí están. Miren, luego, luego se viene Miguel Martínez. ¡Conciencia chayotera! Eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, que venga la señora que silencia bots, porfa. Ángeles, que tú andas silenciando a los bots. Bueno, eh. ¿Qué es eso de compañera de vida? El amor de mi vida. Sin miedo, mi Julio. Pablo Anguiano, claro que es el amor de mi vida, pero es también mi compañera de vida. No basta solo el amor. También es importante acompañarnos, seguir tomados de la mano, caminando por estos senderos. Bueno, vamos de inmediato. Julio, ya deja de estar echando esos choros y vamos a entrar en este martes. Pues es un martes en el cual se platica con mi compañera Carolina Rocha, en este martes 18 de abril. Carolina, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Oye, yo también quiero su sumarme a las felicitaciones, no me quiero quedar excluida. Felicidades, ángeles.
1: <risa> Felicidades, ángeles. Compañera
5: de vida, pareja, mi amor, y todas las cosas de Julio. Sí. La dueña de tu sonrisa, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. la veo y sonrío, esa es la verdad. Eso. Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo va la vida política, la personal? ¿Cómo va? Tú di lo que quieras, aquí nada más escuchamos.
5: Mira, la vida va y ya superamos el viacrucis de Iztapalapa, pero mira, ahora vamos a estar con el viacrucis de la oposición y de los candidatos y de los no corcholatos. Ay, no, Julio, mira, estábamos descansando tan tranquilos como dicen, chupando tan tranquilos el fin de semana pasado y que de repente se nos da este, este encuentro del club de, a ver pon la foto, del club de Chobi.
1: A ver, ahí está el club de Chobi. No, esa no es Esa el club no, de... Andrés, esa no, la esa otra no por favor. no es,
5: Andrés, estoy ahí... hablando de gorditos. <ríe> Bien, de rozagantes viejitos no es cierto, van a decir que estoy haciendo bullying y que estoy siendo canija, pero me refiero a Club de Tobi donde eran puros hombres subió la foto Luis Cházaro eh, tú has de recordar, Luis Cházaro del sí. el PRD o de lo que sí, queda bien. del PRD, si es que queda algo y entonces dijo, aquí estamos bien unidos y bien juntitos no ha habido este desunión a pesar de que Alito Moreno sigue siendo sus aliadas porque mm -hmm. ya sabes que alito es alito y hace sus alitadas, sus chingaderas. Mm
1: -hmm. Entonces,
5: este, amenazaba con que ya andaba apoyando una reforma al, al trine, <risa> el al trino trine y el trine que no se tocan, y pues nada, se juntaron, no sé en el rancho de quién, no sé qué hacendado habrá sido, pero ellos querían ser muy informales, tenían mezclilla, te estamos esperando, querido Andrés, ándale. Tenían ya, ya, ya. ahorita ya va a estar...
1: Cuenta hasta, hasta, hasta 20, 10? ¿no? Como pues hasta 20.
5: Ahí estaban Menos ellos, según 30. esto, muy, muy, muy la nueva oposición, y parecía que el subtexto en esa foto era: este, Los hombres unidos jamás eran vencidos, porque de verdad es que no habíamos mujeres, y pues, eh, te revela muchas cosas de. De la oposición, pero también ya echándole pensamiento, Julio, pues de los partidos políticos mexicanos, porque la mera verdad es que están liderados el día de hoy por puros hombres y pues, no sé, a mí esa foto no me puso muy de buenas y tan de malas puso Andrés que ya nunca la subió. Mira, Ya parecía, está ahí, ya está ahí. Parecía desfile, mira, Moreira... Estaba bueno. este, luciendo una, una pancita setentera, <risa> este, <risa> en medio alito que está como que un poco infladito. Eh, bueno Con buen botox. Sí, de, de, del botox tú dijiste, yo pensé que <risa> del Ponsox, pero ah, tiene ah. razón del botox también. Santiago Krill, que ya no es el mismo Santiago Krill de la. Pues no sé de los sorteos y de que se beneficiaba los, cuando era secretario de gobernación. Con, de los casinos, con la suerte
1: ya no le favorecen los casinos. No, ya no sea. le
5: favorecen porque ahora como que está más panzudito, ¿no? Uh -huh. eh, Luis Cházaro. Uh -huh. El asunto es que como. Y
1: Zambrano, que Zambrano sí es se nos el puso que puso
5: bien. No es que sea zángano y ande de sanguijuela de las cosas y de las calorías. Estoy siendo grosera. Pero lo que te quiero decir es, se ven muy rebosantes, muy bien comidos y muy poco acompañados de las mujeres. Por eso ando yo de criticona de este club de Chobi. El asunto es que yo pensé que eso es ya lo único que iba yo a ver de la oposición reluciente eh, estos días. Y de pronto que nos dicen, vamos a empezar la semana bien juntitos y bien unidos. Y ahí sí, por fin, ya unieron a las mujeres el grupo de unidos, esta oposición que quiere hacerle frente a Andrés Manuel López Obrador. Y ahora sí, Andrés, ya puedes poner la imagen que habías comenzado al revés, porque vimos que tuvieron un encuentro para hablar de los gobiernos de coalición. Porque el futuro, mi querido Julio, es la coalición con Romero de Higgs y el cártel, no, no es este, no es Romero de Higgs, el cártel inmobiliario, ¿quién es este hombre?
1: Este es Romero pues, Hicks, este es Juan Carlos Romero, ahí por ahí se ve. Ay, Juan se llama también
5: combinado, hombre. El sí, que Juan estaba Carlos en la Romero de...
1: Hicks, ex rector de la U de Guanajuato.
5: También y... estaba ex gobernador o, o hermano sí. de ex -gobernador eh, fue, de Guanajuato. Él fue
1: gobernador de Guanajuato.
5: Exactamente, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, José Ángel Gurría, el de Hoyos, Lili Telles. Eh, en fin, Demetrio Sodi, imagínate, eso pasamos del club de Chobi al reencuentro noventas Pop Tour porque aquí parece que todos ellos son seres que venían pues de la generación chiquilladas, mi querido Julio yo, yo honestamente pues sí me identifico con ellos porque generacionalmente yo empecé a seguir la política por ahí de los noventas pero, pero siento que esto fue como que la noche de pues no sé, no estamos ni en Halloween, ni aquí andaban resucitando a Demetrio Sodia. A ver, tú dime. Sí, en fin,
1: bueno. Sí, oye, pero es que ahí la gran pregunta: ¿este es el futuro que nos proponen? Porque pues lo el que es es, el es un pasado. pasado. Sí. El
5: futuro es el pasado o algo les da mucha melancolía, que te digo, hasta fueron a buscar de París, donde estaba viviendo también, él sí no tenía que esperar a que López Obrador haga del sistema de salud a Dinamarca, uh -huh. eh, José Ángel Gurría ya vivía en el primer mundo, de hecho, Gurría... Ya vivía donde el 80% de los gobiernos son efectivamente coaliciones, Julio. ¿Para qué venir aquí donde tenemos un sistema presidencial? Ahora, sí te voy a decir una cosa. Traen, pues, añoranza del pasado, son melancólicos, pero además como que me chochean. Y mira que no están todos muy grandes de edad, pero chochean. ¿A qué quiero decir que chochean o disbarían, disbarean, dirán otros... Fíjate que escuchaba uno los discursos y todos, todos hicieron un especial énfasis en que tenemos que terminar con la dictadura. No sé si la de Maduro o la dictadura de Nicaragua o la dictadura de, 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 de Díaz-Canet, pero no sé de qué país hablan, Julio. Porque así como que en México una dictadura, pues yo no estoy segura por el simple hecho de que, uno, el presidente que tenemos fue votado democráticamente, ¿estás de acuerdo? Y validado por el órgano electoral que sigue vivito y poleando porque el INE no se toca, pues si ya lo habían logrado. Y luego número dos, julio, o sea, hubo una elección intermedia hace un añito, no sé si ya se les olvidó, que los puso a ellos con una circunstancia mucho mejor colocada en el Congreso, es decir, una sí, sí. democracia vigorosa en la que porque funcionan los poderes, ellos detuvieron la reforma electoral que quería el presidente, parece que van a detener la minera.
6: Sí.
5: Ellos están siendo un contrapeso real, y por ende sorprende que desde... Eh, eh, Miguel de la Madrid, fíjate, bueno, sí. desde Enrique de la Madrid... Ajá. Hasta la Ruiz Mació y pasando por Lili Telles y luego por, por... El discurso, ya sabemos... Ay, cómo le gustan las formas tan antiguas también a, a Santiago Krill. bueno El hombre
1: constitución, sí, dice eso, él constitución, sí, que habla como si fuera
5: un libro es. de texto constitucional, abogado. Entonces, todos que son muy abogados y muy sabidos viven en una dictadura imaginaria. Yo no niego que el presidente López Obrador no le gustan los contrapesos digo, creo que hasta le irritan si lo hubieran visto hoy en la mañana bueno, los que vieron la mañanera tenía irritación urticaria, es decir ese presidente que tenemos perfecto no es que le den la contra le choca pero de que se aguanta, se aguanta y se aguanta gruñendo y amargándole la vida a quienes ven la mañana la con todo el respeto ahorita, seguro en el chat me van a dar risas porque, porque se ponen muy mal. Pero hay que ser crítico de todos. Ajá. Al presidente no le gusta, pero no quiere decir que no respete. Y no quiere decir que exista censura, porque tan no existe que pudieron reunirse en un recinto, no sé si en las lomas de Chaputepec o en donde fregados, pero pudieron putarse en un recinto y mostrar cómo creen que a México se lo lleva el baile, el baile de los noventas. Mm
1: -hmm. Así es.
5: Y entonces, mira, yo de hecho, fíjate, estimando muchísimo a, a Lili Telles, porque ella sí no es como todos los nombres que yo mencioné, digo, hasta Mancera se me olvidó, Silvano Aureoles, puros representantes de lo que fueron, es decir, como que lo que yo vi ayer fue una nostalgia de poder, porque todos son, como dicen los gringos, half-beens, o sea, fueron, ya uh -huh. no son nada. Uh -huh. Entonces, fueron secretarios, fueron de la... De, de, bueno, hay unos que sí son senadores, ¿verdad? Pero bueno... Como que está esta nostalgia de, de, del poder porque lo tuvieron y ya no lo tienen. Y entonces la senadora Lili Telles, que ella, pues sí es, y es una recién senadora, pero pronunció un discurso donde hace alusión a los este, a los gobiernos de coalición, que es bien interesante, Julio. Yo no sé si tú la escuchaste, ¿la escuchaste?
1: No, no le escuché, la verdad. Gobiernos de coalición que además uno de los teóricos originales de todo esto en México fue Manlio Fabio Beltrones, ¿te acuerdas? Que Manlio Fabio fue el que estuvo insistiendo claro, hace tiempo.
5: Pero Malione, fíjate Malione, tú, Manlione Malione Beltrone,
1: Malione.
5: Malione que era muy leído en esto y que era muy conocedor del tema, no se hacía bolas entre sistemas, porque mira, la mera verdad es que hoy tenemos un sistema que es presidencial con una división de poderes, pero no es dictadura. Y los gobiernos de coalición requieren de un andamia, andamiaje constitucional. Estoy explicando así porque parece que de pronto los exponentes de ayer necesitaban ciertas explicaciones en las que, para hablar de lo que hablaba Lili Telles, no sé si por ahí lo tengas.
1: Sí, a ver si está a ahí. Ver. A ver. Bien.
5: El presidencialismo autoritario es el fin de la democracia.
0: Los gobiernos de coalición son gobiernos plurales, de calidad, competentes, acotados y fiscalizados. Lo que hoy no funciona en México y debemos cambiar es el gobierno mismo. Los gobiernos de coalición son la forma democrática y moderna de conducir a un país tan grande, tan complejo y con tantas necesidades como el nuestro. Nunca más un México en manos
5: de una sola persona. Fíjate, andale, andale. suena todo muy bien, pero hay unos pequeños detalles. Ella quiere contender a la presidencia en un sistema que no es parlamentario Julio, claro, claro, entonces claro. lo que me sorprende es que si ella anhela, porque además tiene razón, son sistemas los parlamentarios que, que funcionan muy bien en Europa, claro con contrapesos y grillas y que un día te pongo y otro día te quito y, y, y crean es. sus propios problemas, pero Basta bueno a ver
1: España Carolina, cómo está no,
5: Bueno, pues que se ponen Gracias. y podemos y luego ya Gracias. nos pudimos y lo que tú uh -huh. quieras, pero es un sistema parlamentario no es el sistema que tenemos en México. Entonces, lo que yo no comprendo es que dado que ese es el anhelo de la senadora que está justamente en el área donde se puede legislar, no hayan hecho ninguna propuesta en ese sentido. A menos que pues no comprendan la diferencia. Digo, ya, yo ya no entiendo, porque si ella llega a ser presidenta, porque además puede llegar a serlo, ella es. Este, junto con Grill, quien está más adelante en las encuestas de, esta, de, de este enjambre opositor del 90s Pop Tour. Este, ella sería presidenta en un sistema presidencial del que dice que nunca más y jamás. Es decir, sí. ella podría gobernar sin ninguna coalición, nombrando a quien quiera, porque lo que no han propuesto es un sistema parlamentario, un cambio profundo del sistema político mexicano, del sistema de gobierno, no nada más electoral. Entonces, este, yo ya no entiendo entre que el INE no se toca y no se toca ni, ni el TRIF y no se toca nada, pero entonces quieren otro sistema de gobierno, pues yo me declaro en la incompetencia o en la incomprensión o creo que hay una confusión teórica sí. que habrá que aclarar, pues yendo a la no sé, pues a, una, a un posgrado, a la universidad, yo qué sé, porque además ya me andaban criticando a mi Lili, que a mí me parece espléndida Ajá. en su trayectoria, además lejana de la política. ¿Por qué andaban diciendo que no es licenciada?
1: No lo sé. Sí, sí decían algo así que habían terminado. Oye, ¿pero es cierto sí. o es falso? No lo sé, la verdad no, no, he, no he revisado eso. Pero sí me llama Porque lo mucho... que
5: quizás es que claro que sí, sí, sí tiene estudios en periodismo, Julio, que uh -huh. los periodistas somos gente, la verdad, es que muy, muy, muy fogueadas, eh, aprendemos de todo, tenemos que aprender muy rápido, pero... Este, no necesariamente eso nos hace los expertos en ciencia política y ya con el... No,
6: y pero
1: para presidir, para ocupar un cargo público no se necesita un nivel escolar determinado. Digo, imagínate Lula, que no tiene ningún doctorado ni nada por el estilo en Brasil, y sin embargo es un excelente político y líder. Es decir, ese no es el punto, yo creo, Lili Tellez si tiene o no tiene licenciatura. No, no, eso no. es el punto,
5: pero lo que sí creo es que cuando uno ya se pone a hablar de, de ciertos temas, Ajá. Al menos debe de do dominar esos temas, o sí. lo que creo es que si esa es su, su convicción, que además no la dudo, tendría entonces que proponerse desde su cancha, porque además ella está en el lugar ideal, está en sí. el Senado.
1: Sí, pero imagínate pretender cambiar hoy, en este momento, la estructura histórica del sistema político mexicano que descansa... En la piedra fundamental de a partir de la cual se construye todo el presidencialismo históricamente pues sí, así ha coalición.
5: sido. Y mira sí. ahí también estaba Santiago Krill, que es senador y Xochitl Galvez y lo el que hombre. yo no entiendo es que estando cuatro años en el cargo yo nunca he visto que nadie suba a tribuna la la propuesta ahora puedo ser yo la que esté equivocada eh
1: eh, bueno, estaría yo estaría junto contigo en la equivocación porque ciertamente un gobierno de coalición tiene que fundarse en un sistema parlamentario que es elegir a los miembros de ese parlamento de los cuales la fracción mayoritaria elige a quien va a ser primer ministro o presidente de la República, pero con el apoyo de fuerzas coaligadas que mientras se cumpla con el programa compartido, mantienen a ese presidente o primer ministro en el poder. Cuando no se cumplen o cuando las fuerzas creen que están siendo traicionadas o no se cumplen sus propósitos, se echan para atrás y se convoca a nuevas elecciones en las cuales vuelve a haber todo el rejuego de grupos para coaliciones. Es un sistema distinto al mexicano.
5: Es un sistema distinto y que no quiere decir que no debamos de contemplar, sobre todo si queremos acotar de alguna forma, este, pues el poder del Ejecutivo. Uh
3: -huh. sí. Porque ah. si
5: ellos llegan en coalición pontu que ganaran mañana, pues va a surgir un presidente, este, que va a tener los mismos poderes que tiene el presidente López Obrador, que son los mismos que tuvo Enrique Peña Nieto, y que han tenido presidentes tras presidentes en nuestro país, y claro, a menos que propongan una reforma, y entonces estén dispuestos a que esa coalición o unión de partidos o como le llaman, esa alianza de uh -huh. sí o de unidos o ese scotch tape y enjambre que tienen, pues no se obliga a nada al día de hoy. ¿Estás de acuerdo que pueden llegar todos juntos y luego todos revueltos? El que fue el manda más y el que fue votado los puede mandar todos a votar a su abuela, ¿eh?
1: A su abuela. Carolina, antes de que cerremos el changarro, porque ya es la una de la tarde con 58 minutos, dime, ¿qué estampas tan bonitas de viajes alegres, familiares y de lujo del general Sandoval? ¿Cómo lo viste, el secretario de la Defensa Nacional?
5: Óyeme, pues es que ahí está el asunto de que hay cosas que nunca cambian, Julio, y que hay una no. institución que es la misma de ayer, de antier, mira ves que yo te andaba hablando justamente del sistema este, presidencial y que Peña Nieto ejerce el poder de la misma forma, bueno con estilos distintos, pero bueno de la misma forma, con los mismos poderes que López Obrador, bueno pues el ejército que siempre ha sido bastante opaco este y, y que ha tenido pues generales que, que viven generalmente muy bien, Julio y este, esta, esta fue desde el día de ayer una publicación interesante del de, de Universal y tema en el que de alguna forma, pues mejor en la mañana era ya no, ¿verdad?
1: Pues es que ya han anunciado que ya se va a proteger la información de la Secretaría de la Marina y de la Defensa Nacional. Porque la opacidad,
5: eso es terrible, Julio, eso sí me parece que es el el tema más grave, porque además siempre ha vivido el ejército en particular en la opacidad y yo creo que no se trata de decir, ay, la mañanera es transparente porque se habla de todo lo que sea. No, no. Una cosa es hablar y otra cosa es documentar y mostrar.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist,
1: Carolina Rocha, muchas gracias por este martes 18 de abril en el que hemos platicado de todo este tipo de nostalgias por el poder, de los nuevos timbiriches de la política, de todo, Carolina Rocha.
5: Gracias, Julio. Que y ya no hablamos bien. del debate. Yo estaba muerta de risa de las ganas de hacer pipí de Guadiana, ¿eh?
1: Sí, sí, se la aventó chida. Y luego el sombrero ese firmado Julio por Julio César, César Chávez. Chávez, y que lo va a rifar y toda la cosa.
5: Oye, y viste que además él es muy moderno porque decía todos, todas, todes. Bueno, sí. todas, todos, todes. Y, y él en la plena modernidad. Y luego fíjate que qué gracia que cuando recién inicia el debate... Presenta a Javier Solorza, no se llama, ¿no? El, el, sí, el, el sí. periodista. Y entonces dice, y también queremos agradecer la presencia de Chuchito Camaney que es el encargado del lenguaje de señas. Y yo veía a Chuchito Camané y decía, ay Dios mío, pues todo, todo, todo es, este siento que es mujer. Sí. Este, y pues sí, efectivamente, a pesar del cambio de género radical que decidió hacer de Ajá. última hora, Javier Solorzano, parece que, que se habían dado indicaciones distintas. Eso le tocaba este, esa presentación a Sandra Romandía, ella sí tenía correctamente el nombre, aquel no, y bueno, pues que me lo hicieron él a ella.
1: Él a ella. Carolina, muchas gracias por esta ocasión y seguimos en contacto con todos estos historietas de la política nacional. Gracias Carolina.
5: Gracias. Hasta luego.
1: Bien, son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y vamos enseguida a nuestro siguiente espacio. Las dos de la tarde con un minuto de este martes 18 de abril y vamos a la mesa de periodismo la mesa de periodistas en la cual eh, tendremos la participación de nuestros compañeros Temoris Greco, Arnoldo Cuellar y Daniela Barragán. Daniela, a quien saludamos de inmediato con mucho gusto. Daniela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Un gusto
0: siempre estar aquí con Temoris y Arnoldo, a quien pues de una vez aprovecho para mandarle un abrazo y a todo el equipo de PopLab por esta noticia tan fea, pero pues bueno, a resistir. Gracias.
1: Así es, a resistir. Daniela. Temoris Greco, buenas tardes.
2: Hola, 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 Julio, Dani, y también un enorme eh, abrazo a Arnoldo. Parece que la, que la moda del, del día de hoy, cuando cuando somos cuando los, los periodistas somos sujetos de espionaje, pues la moda es acusarlos de realizar actividades ilícitas, ¿no? Da lo mismo si es un gobernante del PAN que un gobernante de Moreno. Es lo de hoy. Así es que, Arnoldo qué, qué indignación, sí. qué indignación, y un enorme abrazo, querido Arnoldo.
1: Así es, Arnoldo, ya platicamos ayer mismo de este tema, afortunadamente pudimos dar la información y estamos atentos. Hay una carta eh, que está circulando para quienes deseen firmarla en apoyo a, al periodismo crítico que se ejerce desde PopLab, con Arnoldo Cuellar como coordinador, como editor general, y desde luego de rechazo a estas formas de espionaje que se multiplican. Arnoldo, buenas tardes.
6: Julio, gracias, buenas tardes, Temur y Zidane. también muchas gracias. Quiero decirles que recibo con con mucha gratitud, su apoyo, pero que eso no les exime de unas cervezas en el Covadonga.
1: No, digo, Demurice y Daniela, tenemos que hacer el cobadonga del desagravio, convocar sí. a todas nuestras fuerzas vivas, y ahí Arnoldo presidiendo la reunión desde las alturas, no solo periodísticas, sino también físicas, por el tamaño
6: físico que tiene nuestro oye, gran Arnoldo. Oye, pero Sigue a... sí, sí, sí escorchando algunas cosas por ahí.
2: Pero, ¿Pero vas a venir con Samarripa presencial o
6: remoto? En el no. teléfono. <risa> no te lo aconsejo. <risa> no te lo aconsejo presencial, Temoris. Realmente echaré a perder la convivencia. Pero este comunicado que dice es una alerta de artículo 19. Pues con los, pues les pedimos que, que dejaran que lo firmaran otras organizaciones y, y compañeros de medios. Está circulando ahorita para firma. Y sobre todo es un exhorto a estas dos fiscalías a que clarifiquen la situación de su denuncia. Nada más, ya para, ya hablamos de esto en extenso ayer, Julio, yo creo que hay muchos temas que hoy valen la pena, ¿no? Bueno,
1: valen la pena, igual que vale la pena insistir en la defensa del periodismo crítico y contra el espionaje a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Solidaridad con Lab y con Arnoldo Cuellar, y pasemos a otros temas que finalmente ni son otros temas. Daniela, Nuevos casos de espionaje con Pegasus, ya lo hemos estado hablando aquí, pero eh, eh, revelan que estuvieron eh, vigilados por Pegasus, infiltrados, tanto el director del Centro Pro, Santiago Aguirre, como una abogada que forma parte de su área internacional. A su vez, el presidente de la República ha dicho que se va a proteger la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina porque hay un espionaje del Pentágono, de la DEA y de otras fuerzas contrarias a su administración. ¿Cómo ves el tema, Daniela?
0: Pues un, un temota sin lugar a dudas, pero eh, bueno, si nos damos por partes, eh, primero lo que está pasando con lo que comunican el día de hoy los de los activistas, los abogados del Centro Agustín de Pro, eh, me parece muy delicado y creo que eh, no se está tratando de una buena manera. Eh, para quien no conozca o para quien quiera buscar un poquito más, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro no es algo, no es un centro que surgió en 2018, no es una de las tantas organizaciones civiles que Claudio X. González crea día a día para sostener eh, Vapor México. O sea, si uno le busca qué es el Centro Agustín Pro Juárez, nos vamos a encontrar con eh, los eternos defensores de las causas justas. O sea, para mencionar solamente tres casos de los muchos que ha llevado el centro, tenemos a Tenco, tenemos La Tlaya y tenemos a Yotzinapa. Entonces, este, me parece que en, en esta carta de buenas intenciones que solemos hacer, eh, sale esta noticia de la planta, no ya el presidente López Obrador en la mañanera, y pues claro que, uno, en lo que nos gustaría ver y escuchar, pues a, al menos a mí se me hubiera gustado ver a un presidente que sea un poco más, eh, pues menos en eh, la premura de salir en la defensa automática del ejército. Yo sé que él sabe, sabemos que él sabe que es el centro Agustín, de, 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 el centro eh, Pro Juárez. O sea, eh, él, él sabe, al ser un hombre de izquierda, que, este, que, es, eh, que muchos activistas, muchas organizaciones han encontrado ahí eh, el acompañamiento que el Estado jamás les ha dado. Entonces, eh, pues sí me decepciona un poco ver primero la descalificación y la defensa a, a la Sedena y a la CEMAR, cuando pues eh, la, la defensa hacia, hacia ellos es completamente innecesaria, siempre se tiene que ver eh, por quienes están eh, siendo abrumados por el Estado eh, y pues no, lo que vimos fue sim eh, simplemente el decir, y también es una acusación muy grave que nos lleva a lo del tema de, eh, incluso de, de lo que hablábamos de Arnoldo, de decir que es gente que está implicada con, eh, con criminales. Ya lo vimos en el caso eh, de Raimundo Ramos en Tamaulipas, que más allá de esclarecer si sí o si no, a, a Raimundo Ramos ya se le quedó la etiqueta de narcotraficante, entonces eh, me parece muy delicado que no haya como ese espacio previo a detener las cosas, de decir, se va a investigar, se va a ver qué está pasando, y simplemente decir, no, pues son los adversarios, es esto y aquello, que no nos lleva nada bueno. E insisto, eh, el centro... Eh, de derechos humanos, es una organización que lleva años, que es necesaria y que no se merece, creo yo, eh, pues eh, las críticas que se han venido eh, dando, no solo de ahorita con lo que denuncian, sino eh, desde hace muchísimo eh, tiempo, porque creo que se tiene que recordar que el hecho de emitir una crítica al presidente no nos convierten en automático en panistas, en priistas, en chayoteros en absoluto, sino que las críticas siempre, eh, quien las hace de manera constructiva, sirven para eso, para eh, advertir de posibles errores eh, o de posibles cosas que se pueden cambiar. Y este caso creo eh, es uno de ellos. Eh, el presidente creo que en lugar de decir, ah, ahora vamos a cuidar a la Sedena y a la Semar, pues quizá tendría que decirles, oigan, este pues sí necesitamos Semar y Sedena que nos expliquen si en realidad tienen el control completo de estos eh, programas de, de espionaje porque puede ser, y esa es otra, que también haya por ahí una fuga, o puede ser que sí estén abusando el Ejército y la Marina de esto y que también tengan que rendir cuentas, pero es algo que al menos hoy, eh, por lo que vimos, no se va a hacer, porque el presidente pues, decidió simplemente eh, salir en la defensa de estas dos instituciones.
1: Daniela, gracias. Temoris Greco, eh, ¿qué opinas sobre la confirmación de espionaje a dos directivos del Centro Pro?, y bueno, el indicio que sugiere que ese espionaje está extendido hacia otros ámbitos. El uso finalmente de un sistema de espionaje que solo puede adquirir el Estado mexicano. Un reportaje muy detallado del New York Times con detalles y con eh, revelaciones distintas. ¿Qué opinas de eso y de la postura del presidente de la República de declarar bajo resguardo la información de la Sedena y la Marina?
2: Gracias, Julio. Bueno, pues mira, quisiera empezar recordando que el 19 de julio, de, de junio de 2017, el, el New York Times rompió a, a, eh, con, la, con la noticia de que el gobierno mexicano, usando este software Pegasus, estaba espiando, el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba espiando a periodistas, a, a diversos activistas, entre ellos a tres integrantes del Centro Pro de Derechos Humanos, uno de ellos, el actual director, Santiago Aguirre, y eh, bueno, pues esto se estaba haciendo desde, la, desde el gobierno, porque oficialmente solamente el gobierno, estos, estos sistemas solamente son vendidos a gobiernos y, y solamente el gobierno tendría la capacidad. Si había algunos funcionarios díscolos adentro del gobierno que se estaban pasando o de casualidad alguna otra entidad no gubernamental tenía acceso a esto, Peña Nieto se rehusó a investigarlo. Peña, Peña Nieto no, se, se hizo el ofendido y saliéndose un poco del tono habitual que, que él sostuvo durante su gobierno, se mostró muy enojado y acusó a quienes, los acusaba, a quienes lo, lo, lo acusaban de, de estarlo acusando en falso. No los acusó de estar involucrados en actividades ilícitas. Solamente era el ofendido que eh, eh, estaba siendo acusado con mala fe. Y les pidió a los espías, a la PGR, proceder contra los espiados, que no se hizo, solamente fue como la amenaza que, que, que hizo. Fue, evidentemente, no fue el, el comportamiento de un estadista, no fue el comportamiento de un gobernante de todas y todos los mexicanos, no, no fue el comportamiento de un, de, de un mandatario responsable, fue el comportamiento de alguien que se, que se sabía que lo habían agarrado con los dedos en la puerta y reaccionaba revolcándose contra los lados que lo habían agarrado. Luego pasa, pasamos a, a, a ahora que ha habido varias denuncias de que a pesar de que el presidente López Obrador primero dijo que Pegasus ya no era utilizado. Eso lo dijo en 2019 a Pregunta Expresa en noviembre de 2019 cuando Luis Fernando García de la red de, de, los, de, de los derechos dig, dig, digitales le preguntó en la mañana sobre eso y él dijo Pegasus ni ningún otro sistema de, de espionaje se usa ya en el gobierno. Eso era raro porque finalmente esos sistemas son útiles cuando se usan para lo que debe ser que es espiar que es inter, inter, intervenir las, las comunicaciones de los grupos criminales. Y sabemos que lo hacía porque el ejército lo hizo con Guerreros Unidos cuando con el, la, la misma noche que eh, atacaron a los estudiantes en Iguala, ya, ya Guerreros Unidos ya tenía tiempo en que, en que era ese eh, espiado y el ejército mexicano no usó esa, esa información para ir a buscar a los 43. Los dejó que los, hicieran, que los desaparecieran. Pero, pero bueno, el, el presidente dijo que no, que ya no se usaba. Y después, cuando van saliendo más evidencias, dijo, bueno, sí se usan, pero aquí no se espía políticamente, se espía a criminales. ¿no? O sea, bueno, no es espionaje de él, es inteligencia. Y es con, contra criminales. Pero ya hemos venido viendo que es, está pasando lo mismo que, que, que ocurría con el gobierno de Peña Nieto. Y casi con las mismas personas. En aquel tiempo, la denuncia que los López Obradoristas apoyaron contra Peña Nieto fue, fue, apareció en el New York Times, la hizo C C Citizen Lab, que es este eh, laboratorio especializado canadiense, la hizo Artículo 19 y la hizo el Centro Pro. Y en aquel tiempo les pareció muy correcta. Ahora las denuncias las hacen los mismos. El New York Times, el laboratorio can canadiense Citizen Lab, Artículo 19 10, 10, 10, 10, y el Centro Pro y ahora los acusan de ser agentes ter, terribles eh, de, de gobiernos extranjeros. Cuando, cuando Raimundo Ramos, este activista tam, tamaulipeco eh, denun, denunció que era espiado, el presidente le hizo eco a acusaciones infundadas, mentirosas que lo ligaban con el crimen organizado al espiado, a Raimundo Ramos. Y al hacerle eco no es, no es nada más manchar el nombre de alguien con Ramón Ramos, sino que es, es difamar a una persona que está en alta exposición, en alto riesgo de que lo asesinen, o de que le haga a él, a él y su familia, porque él vive en Tamaulipas y está trabajando con temas relacionados, con, 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 el, con está defendiendo a personas atacadas por el crimen organizado y también por las Fuerzas Armadas Mexicanas en Mex 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 Tamaulipas, y, y este tipo de acusaciones podrían conducir a un ataque directo contra su vida. Cuando Ricardo Rafael, el, per el periodista, dijo me están espiando, el presidente no actuó como un estadista. No dijo que se investigue, que se investigue quién está espiando a esas personas y si hay res responsabilidades, que se proceda contra ellos y se suspende este, este espionaje, ¿no?, Dijo que Ricardo Rafael eh, era, siempre había sido un conservador, siempre había sido de la, de la derecha y lo atacó personalmente, cosas que son falsas también, son mentiras. Ahora, esto eh, lo, lo voy a leer tal cual de la, de la, transcripción, de la transcripción oficial de, de, la, de la conferencia de hoy, le, le, le preguntaban, en este caso fueron dos defensores de derechos humanos de los que, y el presidente interrumpió. Y dijo, vinculados algunos, algunos con actividades ilícitas. No, no están hablando de un montón de, casi, de un, de un conjunto ignoto de defensores de derechos humanos. Están hablando de dos, de Santiago Aguirre, que es el director del PRO, y de María Luisa Aguilar, que es una joven que, que trabaja como eh, representante, de, bueno, como coordinador internacional del Centro PRO. A los dos los conozco personalmente. De los dos conozco su trabajo. Su trabajo, lo que ya mencionó Dani muy bien, eh, apoyando a las madres y a los padres de Ayotzinapa, apoyando eh, a las víctimas de, de Tlaya, estuvieron involucradas en Atenco, y, no, y, y eso no es de ahora. Han estado ahí todos estos años, todos, eh, con, con, contra el gobierno de Peña Nieto, contra el gobierno de Calderón, resistieron, apoyaron a la gente, No está a nadie a lo, a lo que tú puedes estar mano nada más porque sí. Y el presidente le dicen específicamente esos dos defensores de los derechos humanos y el presidente dice, vinculados a algunos con actividades ilícitas. ¿Cómo por qué? Cuando le insiste, y si tienen pruebas, ¿por qué no mejor presentan las pruebas contra eso? Dice, ¿por qué no vamos a nosotros a convertir en mártires a espías, a espías o empleados de agencias extranjeras? Somos libres. Lo que está diciendo es que la gente del PRO o Raimundo Ramos, o Ricardo Rafael, u otros espiados, están en actividades ilícitas y son empleados o espías de agencias extranjeras. Son acusaciones de alto calibre hechas por cualquiera, solamente que en este caso son acusaciones hechas por el presidente de la República, por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esto no se puede hacer así. Entonces, ¿cómo, ¿por qué? O sea, no votamos por esto. Yo no voté por un presidente ni he votado ni voté no una sino montones de veces por un, en cada ocasión en que en, en que se presentó yo no voté por un presidente que recurre a la mentira como han recurrido todos los anteriores presidentes y no voté por un presidente que con la mano en la cintura difama a gente que tiene todo el honor todo el prestigio que los conocemos todos de trabajo de muchísimos años trabajo de muchísimos años dedicándose a ayudar a otros, a defender, a, a exponer sus vidas por otros. Yo no voté por ese presidente y a mí me parece que es vergonzoso, vergonzoso que haya hecho el ataque contra Santiago y contra Malú, como
1: hizo hoy. Temoris, Arnaldo Cuellar, ¿qué opinas qué opina sobre este tema de... Eh, los señalamientos de espionaje mediante Pegasus y la respuesta del presidente de la República.
6: Primero que nada, suscribir plenamente lo que han dicho tanto Daniela como Temoris. Ya no abundaré sobre lo que muy bien dejaron en claro. Eh, pero me gustaría hacer una reflexión adicional. Eh, digo, me voy a ver aquí mal y culterano, pero acuérdense de aquella frase que hace dos siglos le decía Taleirán a Napoleón cuando le dijo «Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas». Yo creo que aquí el presidente ha usado al ejército como un respaldo político que no necesitaba porque tenía suficientes votos, votos históricos y una movilización en su favor impresionante para cambiar las cosas frente a la coalición que se formó de facto para combatirlo y para criticarlo con los partidos políticos tradicionales que también a su vez, cuando gobernaron, fueron siempre cómplices y tapaderas de los abusos de ese mismo ejército entonces se transformaron muchas cosas en 2018, lo que no se transformó es una de las instituciones más anacrónicas de este país a la que ya no le lava la cara el hecho de que haya surgido como producto de la revolución mexicana es como si pensáramos que al PRI le lava la cara el hecho de haber surgido como producto de la revolución mexicana muchas cosas han pasado, mucha agua bajo los puentes, ese ejército tiene crímenes históricos es además una corporación que ya no es ni siquiera popular. No es de élite, porque no existe una élite en México en ese sentido. Eh, Claudio X. González no va a mandar a sus hijos al colegio militar, pero ciertamente se ha creado ahí un estamento de intereses, eh, de, 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 de protección de, de situaciones desde hace mucho tiempo. Eh, antes no era el narcotráfico, pero era el contrabando. Los presidentes PRIISTAS siempre tuvieron al ejército en paz, permitiéndole el manejo libre de su presupuesto, de su corrupción. Y esto parece no haber cambiado mucho. Es la institución más opaca del país. Es una institución a la que difícilmente se puede reportear. O, hoy un poco más, pero durante años era impermeable. Y Andrés Manuel López Obrador decidió que se podría ser su aliado político en, 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 frente a las resistencias que venía encontrando, en lugar de apoyarse en, el, en la movilización que buscaba junto con él, modernizar muchas de las instituciones de este país, si no funcionaban o funcionaban mal, hacerlas funcionar y no desaparecer, desaparecerlas. ¿no? Entonces, esta, esta situación hace al presidente cada vez más rehén de ese ejército. Yo creo que un punto de quiebre importante fue cuando cambió en 24 horas su forma de pensar con respecto al tema Cienfuegos y de, y de subirse alegremente a la crítica en los primeros momentos, se convirtió en su defensor. Entonces, pues vamos a ir viendo, y bueno, y después con la apertura de todas estas oportunidades de negocio y de crecimiento de poder político en base a la incursión en nuevos espacios administrativos. Entonces, me parece que este es un lastre pesadísimo para la idea de una transformación democrática de este país. Creo que ya en lo poco que le falta al gobierno de Manuel López Obrador no logrará liberarse de eso, creo que ni quiere hacerlo y al contrario las necesidades políticas lo irán obligando a refugiarse más en esa alianza y a mí lo único que me queda de positivo de todo esto es que Andrés Manuel López Obrador con su apoyo a crítico al ejército mexicano logró subirlo a la palestra y ya que pudiéramos tener una observación clara de su comportamiento político y que esto abrirá un debate importante que a este país le hace falta eh, que, que Fox no se atrevió con su Comisión de la Verdad, etcétera, y este pendiente que se ha venido arrastrando tendrá que ser tarde o temprano este, revisado, ahora con la suma de los eh, privilegios que les otorgó Andrés Manuel López Obrador y que seguramente darán lugar a muchos escándalos a la postre. ¿no? Bien, Armando. Eh,
1: Daniela, aunque ves un tema que probablemente falta conocer exactamente los detalles de qué va a significar en lo operativo, pero hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, fueron ocho votos contra tres, de tal manera que fue invalidado. Eso hace que la Guardia Nacional regrese al control operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Qué opinas sobre esta resolución y lo que puede implicar. Hay quienes temen que esto signifique una, mayor, una menor capacidad de acción de la Guardia Nacional en sus planes de controlar la delincuencia organizada. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues bueno, el presidente ya en dos ocasiones eh, en esta semana, estos últimos días, eh, dijo que adelantándose a esta decisión de eh, de la corte, decía que si no, eh, si lo declaraban inconstitucional, como ya ocurrió, eh, la Guardia Nacional iba a tener un este un final como el de la Policía Federal. Hoy dice que iba, que si la quitaban de, de la Sedena, le iba a llegar a dirigir un Junior o un Genaro García Luna. Eh, yo creo que el presidente, y porque lo ha demostrado ya en distintas ocasiones, este suele tener eh, un plan B. Por lo regular, ¿no? Y no solamente el plan B de la reforma electoral, siempre ha demostrado tener este, eh, esa otra opción eh, que por, en la que por lo regular también termina bien parado. Eh, creo que también eh, nos lleva a, a lo que veníamos hablando de esta eh, dependencia fuerte con el Ejército porque en anteriores ocasiones, ya hace algunos años, cuando estaba lo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, algunas voces dentro del ejército hablaban de, pues sí, está bien eh, que el presidente se esté eh, ayudando de, de muchas eh, ramas con el ejército, y dentro del ejército decían, está bien, pero no son nuestras tareas, se tienen que generar, eh, ahorita estamos saliendo de las emergencias pero ¿qué pasa con la construcción de alternativas? O sea, eh, se están encargando de la construcción pero ¿qué va a pasar más adelante? Nadie más se va a poder encargar de construcciones importantes más que el ejército. Entonces, eh, creo que más allá de que el presidente ya haya dicho que eh, si la Guardia Nacional no pasaba a la Sedena, se iba a echar a perder y vamos a tener otra vez la Policía Federal, creo que ahora también eh, ya la Corte lo va a estar obligando a que empiece a generar esas alternativas. Ahora, eh, y insisto, yo insisto, creo que él ya lo tiene pensado, eh, pues, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo se va a cuidar a esa Guardia Nacional de que no termine con ese fin que ella la augura? Y es también ya, eh, pues, que ya vamos en la, eh, a, a terminar eh, su administración pues eh, al menos que tenga el presidente una tarea que no le encargue por completo a la Serena. ¿Cuál es esa alternativa? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Qué tareas va a tener eh, Rosa Isela? ¿Qué tareas va a tener la Secretaría de Gobernación? Porque anda muy, muy cómodo Dan Augusto, eh, no encargándose tanto del tema, que también le, le compete a él, que es el de seguridad en, en algunos asuntos. Entonces, a ver, eh, que se activen, ¿qué tareas van a tener? Ya no va a estar en el ejército, pero ¿qué es lo que se va a hacer para que... este no, no se echa a perder. Eh, él supongo que va a estar enojadísimo enojadísimo mañana eh, por lo que eh, ya eh, de, de hecho hoy también ya andaba como un poquito con los ánimos encrispados y me llamaba la atención incluso lo que comentaba eh, tu entrevistado Julio hace unos eh, momentos eh, del Centro Pro que el, quien manda el plan en la corte, el que se discute es uno de los ministros que se propusieron bajo esta administración entonces pues ya termina con esta inconstitucionalidad pero creo que va, puede ser una oportunidad más allá del enojo que vaya a tener el presidente una oportunidad que tenga de ya empezar a generar o que demuestre que hay esas alternativas porque evidentemente no todo debe ser el ejército eh, ya funcionó en algunas ramas pero eh, pues eh, sí tendríamos también que estar hablando de que en algún momento se tiene que empezar a, a quitarle las responsabilidades. Eh, con este proyecto de la Guardia Nacional se hablaba que eran solamente algunos años primero, eh, si no mal recuerdo eran seis, no, después el PRI dijo no, tienen que ser nueve los que tiene que estar la Guardia Nacional en la Sedena, entonces... Eh, afortunadamente, si sí tengo que decirlo, no va a ocurrir eso, eh, eh, sí, sí era algo que, que alarmaba, que generaba eh, algunos temores, pero entonces el presidente ahora tiene la tarea eh, de decir, bueno, no va al ejército, pero esa Guardia Nacional al que ya, a la que ya le invirtieron mucho, incluso políticamente, no se va a echar a perder. Y cierro con esto, lo, lo que ya había mencionado, eh. El presidente suele tener esos eh, planes alternativos y estoy segura que en el corto plazo va a salir con algo con lo que va a salir bien librado.
1: Bien, Daniela, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué pensar de esta resolución de la Suprema Corte que invalida el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en términos operativos y administrativos? Eh, en la realidad mexicana que hemos vivido históricamente, Temoris, pues pudiera uno suponer que a fin de cuentas en lo operativo lo va a seguir eh, eh, manejando la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, donde un subsecretario, el que suplió a Mejía Verdeja, es eh, general en retiro, es otro general que probablemente se encargue de la eh, operación de la Guardia Nacional y diríamos que quedaría lo mismo. Pero hay el riesgo de que en lo administrativo los elementos de la Guardia Nacional ya no mantengan eh, la antigüedad, el estatus y la relación con su matriz, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. En fin, ¿cómo ves todo este tema, Temoris?
2: Bueno, el, el ejército siempre ha usado a militares en retiro de todos los rangos para extender su poder hacia las áreas civiles. Y los civiles los han recibido como o sea, nombrando los secretarios de seguridad pública en los estados, nombrando los eh, eh, jefes de seguridad de los, de los municipios. De hecho, eh, eh, cuando ocurrió de nuevo el tema de Ayotzinapa, todo eso de, de, de Iguala, eh, los, los distintos alcaldes de los, de, los, de los municipios cuyas policías se involucraron, eh, la de Tepecuacuilco, la, la, la de Huitzuco, la de Cocula, además de la de Iguala, en los ataques contra los estudiantes, eh, dijeron que, eh, que, que ellos no habían nombrado a sus secretarios de seguridad, bueno, a sus jefes de, de seguridad, sino que habían sido recomendados direct, directamente por el general eh, Alejandro Saavedra Hernández, que era el comandante de la, de la zona militar, y eran militares en relativa algunos. Eh, esto lo han hecho siempre, y pues bueno, vamos a tener. No, 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 no creo que haya cambios de profundidad porque eh, finalmente a mí me parece que lo que pretendía André, Andrés Manuel era, durante, o sea, con visión de más largo plazo, gar garantizar que la Guardia Nacional estuviera bajo control de los militares, no, no, en lo, no para resolver los problemas inmediatos, eh, eh, ahora está bajo control de, lo, de, los, de, lo, de los militares, sino para que después se cambiaba algún gobierno, pues el presidente de alguna forma, que, yo, que muchos no entendemos, eh, cree que, que, la, que la Secretaría de la Defensa Nacional es una garantía de anticorruptibilidad y de, y de, y de, y de patriotismo y de, y de no violencia, o sea, de, de no violencia política, a pesar de toda la historia, de todos los antecedentes que tiene el, el, el ejército mexicano de corrupción, de violencia política, de persecución de, de líderes sociales y de comunidades. Entonces, bueno, no, no, no creo que el, el problema sea ahora, y, pues, dice Dani que, que posiblemente tendrá un plan B, pues tendrá tiempo para instrumentar su plan B antes de que eh, salga. El, final, finalmente es militarización. Y es, no, no sé, ayer que vi la parte de la, de la intervención del, del ministro Saldívar de afanirnos la militarización, pensé en que era como Cantinflas, pero solo que, que Cantinflas sí era divertido. Sí. Y, y Saldívar solamente cantinfleaba, pero de la, de la peor forma, intentando decir que un general, si, si pasa retiro, ya no es militar, entonces ahora es civil. O que, eh, el, o que la, la, la disciplina es, la, es, el, es la, la manera de contener la corrupción, cuando no la hemos visto. Hay muchísima corrupción en el ejército me me mexicano, no de ahora, sino de toda la vida y no vemos por qué de pronto haya cambiado y haya adquirido anticuerpos contra la represión, contra la corrupción, contra todo eso. Es el mismo ejército de siempre. Y son los mismos sí. soldados de, de, de siempre. Y, y nada más, re, regresando un poquito al tema eh, anterior. El, hace unos meses, eh, Alberto Scorsia, de, de lo que sigue, especialista en tecnología, reveló que eh, el ejército eh, me había, o sea, inteligencia militar me había monitoreado a mí. Me había monitoreado, eso no es ilegal. Pero el monitoreo es la antesala del espionaje. Si resultara, si se descubriera que a mí me espía el ejército o alguna autentía, quien si quien es, ha estado espiando a Arnoldo, no fuera el gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato, sino fuera alguien del gobierno de la, de la federación, o si a ti o a Dani res, res, resultara que los espían, y si nos ocurriera quejarnos, si nos ocurriera denunciar y pedirle al gobierno su protección para que averigüe quién nos está espiando y, eh, y, y, que, y que esto cese, el presidente nos acusaría de, o de actividades ilícitas o de ser agentes extranjeros o de haber sido conservadores de toda la vida, como lo ha estado haciendo, por cierto, alguna gente en el chat que no tiene ni idea de qué es lo que he hecho de mis actividades políticas en la izquierda desde que, desde que era niño. Eh, eso, así seríamos expuestos y es, una, y es una tristeza pensar que por tantos años hemos apoyado a un presidente que si de pronto de alguna forma parece que nos interponemos en su narrativa, terminaría acusándonos de lo peor.
1: Siguiente, Moris. Sí, Cuéllar sí. Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de la invalidación judicial en la Suprema Corte de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional?
6: Bueno, es una lástima que esté en medio del, del, del escenario de polarización de la Corte han elegido jugar algún papel en, en, en esta guerra de posiciones. Sin embargo, a mí la decisión me parece correcta, sobre todo porque a mí me no gustaría construir una policía civil y necesariamente eso no quiere decir una policía corrupta como el presidente pretende identificar. O sea, tendríamos que tener la capacidad como país para tener una policía nacional que mucha falta nos hace ante la situación de, de violencia, de inseguridad y de crecimiento del crimen organizado y... y, y autónomo, desorganizado, caótico, que se vive en muchas partes del país. Una policía que apoya a los estados, que también a, apoye la profesionalización de las policías municipales, de alguna manera, que, que una Secretaría de Seguridad Civil que ofrezca estos eh, subsidios que desde el Gobierno Federal parten para mejorar la labor policial en todas partes, en municipios que están muy afectados por la, por la corrupción de sus policías y la penetración de sus policías, toda una estructura civil. Creo que lo podemos hacer como país y que es un error refugiarse en el hecho de que solo los militares son disciplinados. Ojo, una cosa es ser disciplinados, que quiere decir obedecer órdenes a rajatabla, lo cual a veces los lleva a cometer violaciones a los derechos humanos, a encubrir, etcétera. Y otra cosa eh, quiere decir que sean funcionales y que logren los objetivos que pretendería el Estado, no los ocupantes coyunturales de los cargos públicos, ¿no? Entonces, tendremos que apostarle a eso. Y si no ocurre en este sexenio, tendrá que ocurrir en próximos sexenios. No nos queda de otra. Y tenemos que seguir esperando hacerlo. Y una de las eh, cosas que peor veo en el crecimiento del, de la mano militar en diversas áreas de la administración pública es que se está renunciando a la posibilidad de limpiar a la burocracia civil, al servicio civil de carrera, eh, como si eso fuese imposible, como si el presidente se hubiera resignado a que las dependencias públicas están llenas de corruptos, que es imposible limpiar y que entonces hay que meter militares a que hagan las cosas. Yo creo que la lucha contra la corrupción no es un discurso político ni el hecho de que el presidente en lo personal tenga una convicción al respecto y sea congruente. Es una tarea de gobernanza, de entrar a cada una de esas dependencias, de generar mecanismos como la Secretaría de la Función Pública, por cierto, muy desaparecida con todo y el cambio que vivió en este gobierno, los dos cambios, pues, ¿no? Eh, como para generar mecanismos de control, que además las tecnologías de la información hoy harían relativamente fácil establecer esos controles, volverle más difícil a los corruptos sus prácticas, ¿no? Y echar fuera a los que no, y cambiar las leyes necesarias para no tener ser rehenes de, de, de ellos. Eh, no basta con declarar la corrupción delito grave, hay que generar toda una serie de cosas que ya en estos cuatro años que pasaron no se hizo y, es, y, y quedó todo en una postura moral, pero no en una postura práctica política. Entonces es un doble efecto. Más poder a los militares y menos presencia a la administración civil. Yo creo que ahí se está causando un doble daño. Eh, yo creo que lo mejor este sexenio ya es que se termine pronto y que el político que quede sea de la 4T, Digo, veo risible este desfile de, de, de precandidatos abultado en todos los sentidos de la oposición que están ahorita reunidos allí echándose porras unos a otros. Pero quien, quien quede va a tener que tener un cambio radical de visión de cómo gobernar este país. Quiere decir pasar del discurso a los hechos y a la práctica, que es complicada y que es difícil, pero que es ineludible. ¿no?
1: Bien, Arnoldo. Eh, Daniela un tema calientito que genera Por pasión,
6: cierto, sí decir algo, y también hay militares capaces digo este general que hizo el AIFA y que ha salido a explicar muy bien muchas cosas con una gran solvencia, no recuerdo su nombre y creo que lo sigue dirigiendo, parece una gente sí. con muchas capacidades tendría que dejar el ejército y pasar a la administración pública ¿no? bien Ar
1: bien Pasamos. Arnoldo, Daniela tema calientito y que genera pasiones polarizadas el cierre de la agencia Notimex que ha sido anunciado, confirmado por el presidente de la República, quien ha dicho que es suficiente con las mañaneras. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Ay, pues qué tema, ¿no? Es escandaloso ya ahorita. Este, sí, sí, sí. Y eh, Bueno, es que ahí, digo, también ya es otro más para que terminemos cancelados aquí los cuatro el día de hoy.
1: pero
0: este
1: Daniela siempre hemos sido los mismos y siempre hemos hecho críticas y hemos apoyado lo que en su momento creemos y procede pero pareciera que de pronto eh, el ejercicio de un periodismo crítico eh, es pasado por la cribadora por la criba de las pasiones partidistas y bueno, eso, pero pues tenemos que seguir adelante. Así lo hicimos, así lo seguimos haciendo, Daniela.
0: No, y por ejemplo, nos estaban eh, diciendo por eh, el programa de hoy que lo recordé porque este... El asunto de la transparencia, que las mañaneras son transparencia, que las mañaneras ya son una agencia de noticias. Eh, nos Dicen, ah, ya aparecen cada vez más Televisa. No, pues en Televisa están diciendo que todo está bien. Ahí sí, ah, o sí. sea, sí, ah, sí, es, sí, esa sí. es la diferencia. pero este
1: Exacto.
0: Sí, o sea, y es que está, está bárbaro porque hoy eh, el presidente, y voy a ligar con quizá otro, otro de los temas que era el, el del INAI, que Yo pensé que ya había abandonado esa idea de desaparecerlo, este, pero no sé qué está pasando, si es un asunto de desconocimiento, de una mala asesoría o qué es lo que ocurre, pero el mismo presidente lo ha mencionado en varias ocasiones, o sea, yo me voy y ya en un año no vuelven a saber más de mí. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese desmantelamiento eh, de algunos órganos importantes? Eh, y no hablo ahorita, quizá ya revolví los temas porque eh, con lo que pasa en Notimex la semana pasada, yo también hacía esa reflexión de que yo no conocí un Notimex que sirviera de algo, que hiciera la diferencia. Yo conocí Notimex porque hacía boletines, porque mandaban una nota, eh, presumía por ejemplo mucho y a lo mejor ahí es desconocimiento mío de sus corresponsales desafortunadamente nunca vi una cobertura internacional de Notimex que dijera, wow, esto es la diferencia, esta es la agencia del Estado mexicano, eh, sino que sí funcionaba como una especie de otra oficina en la cual meter a los amigos para que tuvieran buenos salarios, buenas prestaciones, etcétera. Eh, eso, por un lado, por otro, tampoco este, considero que sea una buena manera de terminar con el asunto. El presidente quedó en medio de una... Eh, situación garrafal, o sea, quien tenía, por ejemplo, más voz para hablar eh, del asunto de la huelga de Notimex, por decir un ejemplo, eh, fue la secretaria del Trabajo, eh, Luisa María Alcalde, lo hizo y se le vino encima una campaña que eh, pues todos lo sabemos, eh, o se dijo en ese momento, pues venía desde la, la directiva de, de San Juana Martínez, no se volvió a meter eh, Luisa María Alcalde, estaban eh, pues también otras eh, personas cercanas a San Juana, en la defensa, etcétera, y lo que hace el presidente, pues yo lo que vi fue una salida fácil, o sea, a ver, no me enemisto con nadie, mejor ya nos despedimos, y eh, pues utiliza un argumento que eh, poca gente le pone en duda, que es el de, pues, se gasta mucho dinero. Ahora, eso es dejarlo claro, eh, no no, este, no digo que sea una gran pérdida, porque Notimex creo que nunca llegó a hacer lo que se pensó que iba a hacer desde el inicio, pero la manera en la que se soluciona el problema creo que no es la mejor, y tampoco que quede como en la impunidad eh, muchas campañas de odio y desprestigio que también se llevaron desde la directiva de la periodista San Juana Martínez. La alternativa que plantea el presidente tampoco se me hace eh, eh, la mejor y ahora sí ya me lío con el tema del INAI porque pues... Para nosotros periodistas, para la gente en general, pues sabemos uh -huh. que las mañaneras no son transparencia. Eh, ahorita lo que escuchamos hoy en la mañana de que la, eh, el INAI, según el presidente, puede ser, eh, sus tareas pueden ser realizadas por la Auditoría Superior de la Federación o por la Secretaría de la Función Pública, pues también hablan de que no hay como esa conexión o esa eh, certeza de qué es lo que realiza el INAI. Por ejemplo, el presidente dice, no, pues es que este eh, se dedican a reservar información. Bueno, pues el INAI no es el que, el que reserva la información en un inicio, ¿no? Son las mismas dependencias a las que uno le tiene que pedir la información. Entonces, eh, creo que el presidente está eh, dando como algunas decisiones un tanto apresuradas. Ya lo mencionaba con el tema de que le dicen, oigan, eh, activistas y abogados eh, del Centro Pro están siendo... Eh, le preguntan, oye, ¿están siendo eh, espiados, están denunciando esto? Y luego, luego, la decisión rápida de no, vamos a proteger a la Marina y a la Semar. Creo que tiene que eh, detenerse un poquito el presidente porque aunque él se vaya, él sabe que tiene que dejar eh, al menos los mecanismos para que esto, esto funcione. Y, y ya para, para cerrar, este mencionaba eh, hoy temprano en el programa que para que nos demos una idea, y solo poniendo mi ejemplo, o sea, si no tuviéramos esas herramientas como el INAI, este, al menos yo podría asegurar que el 70% de mi trabajo periodístico no existiría. O sea, eh, estamos hablando de una dependencia que sí eh, absorbe mucho dinero, que tiene a vividores, y también hay que decirlo, pero que simplemente no podemos eh, decir así, que se, la, se, que se la quede la Secretaría de la Función Pública, que es una dependencia que no pudo ni sostener una inhabilitación a Rosario Robles. O sea, cuando Rosario sale eh, de sale librada del asunto de la estafa maestra, ese mismo día eh, le ganaron a la Secretaría de la Función Pública, le revocaron la inhabilitación de 10 años para Rosario Robles. Y ese mismo día Rosario Robles, y cualquier día de estos, ella puede regresar, a tener un puesto público en donde quiera, en donde le inviten. Entonces, eh, pues, ¿para qué hablamos de que se quede con las herramientas de transparencia y acceso a la información? Cuando uh -huh. lo, lo más noticioso que hemos tenido en una función pública es este, eh, pues la renuncia de Irma a Sandoval, que fue muy escandalosa, pero ahí en fuera no hemos tenido absolutamente nada. Y, pues, sí. bueno, eh, ya trasladándolo ahora al tema eh, Notimex, pues, también creo es muy aventurado decir que la mañanera solamente por el estilo en el que la lleva el presidente, pues puede hacerla de, también de una agencia de noticias. Sí, si proporcionado.
1: Bien, Daniela. Temuris, ¿qué opinas sobre el tema Notimex? Bueno, es que
2: estaba pensando por algo que dijo Daniel el otro día. Bueno, pues si sí, sí conociste los videocentros, pues, <risa> pues conociste Notimex como fue siempre, Daniel. O sea, sí. Sí. o sea, Notimex siempre fue, o sea, yo creo que fue desde el principio diseñada con esa intención de que fuera un órgano de propaganda del gobierno en turno y, y aunque en el discurso era otra cosa, pues así, así fue, fue utilizada la idea es que ahora fuera distinto que, que, que el, el nuevo gobierno pues incluso se, se llegó a manejar que iba a ser una especie de, de BBC mexicana, no un, un gran eh, eh, medio independiente, o sea independiente de la línea del gobierno, o sea la BBC en varias ocasiones se ha enfrentado, por ejemplo, con el gobierno de Tony Blair, el, el gobierno de Tony Blair quiso aplastarla porque no aguantaban el, eh, la crítica que les hacían desde la BBC y ahora también los últimos gobiernos conservadores británicos la han llevado muy mal con la BBC porque los periodistas de la BBC hacen su trabajo bien y, 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 y no les gusta los, a esos. En, bueno, la, o, ojalá se hubiera cumplido lo de tener una, una, una BBC a esta transformación hay mucha gente que dice se, se, se clava en el, en el tema de que el sindicato corrupto, el sindicato corrupto por supuesto que el sindicato de, de Notimex fue profundamente corrupto, casi, o sea, casi toda su existencia tenía un líder eterno de, de esos propios del, del sindicalismo priista que se llama Conrado García que, que una de las primeras cosas buenas que hizo San Juan Martínez, de las pocas cosas buenas pero si sí, esa sí fue buena que hizo San Juan Martínez fue tratar de sacar a Conrado García del, del sindicato. Y lo logró. Conrado salió, pero salió gracias a un acuerdo con San Juana y, y, con, y con base en ese acuerdo del tipo se quedó con todo lo que se robó y Notimex nunca ha entablado un proceso legal contra Conrado para exigirle res, 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 sus responsabilidades. Entonces, después lo que, lo que eh, eh, lo que estamos hablando ahora del de, de sindicato después de Conrado, buscan, se, pues, sale Conrado con su gente, entre ellos un montón de familiares y, y crean bueno, el, el sindicato se renueva, cre, buscan una nueva secretaria general, o sea, bueno, hay, hay elecciones y una reportera de negocios, Adriana Urrea, es electa que, que hasta donde sé, nunca se había metido ni en temas sindicales, ni políticos, ni nada no estaba clavada en su trabajo y es, es con ese sindicato con el que tiene el problema San Juana, con el sindicato y también con toda la gente que San Juana misma llevó, o sea, limpió todas las áreas de, 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 de trabajadores de confianza y metió a sus colaboradores y luego corrió a sus colaboradores a los que había llevado, metió una segunda generación de sus colaboradores y también los corrió, me parece que ahora van como la cuarta. Los, o sea, son los que quedan, son los sobrevivientes, y son los sobrevivientes porque han sido los más arrastrados, los, los que le aguantan el despotismo, los, eh, eh, los abusos, las, las, las órdenes y también el prestarse a atacar a otros colegas. San Juana era famosa antes de Notimex por sus pleitos, por sus vendetas, sobre todo contra periodistas mujeres, contra Lidia Cacho, contra Carmen Aristegui. Le gustaba agarrarla contra, contra mujeres. Cuando entra Notimex, en hay como una especie de diversificación de los odios de San Juan, en que nadie diga que se queda nada más en una cosa. Y ya empieza a atacar sobre todo primero a funcionarias públicas, a Olga Sánchez Cordero, a, a Luisa María Alcalde y, y, y a otras. Pero ya después también de, de decide que entre sus enemigos también caben los hombres, entonces también se va a atacar a hombres. Y, y utiliza la agencia para, para guerra sucia contra los hombres, para difamarlos, para acusar, por ejemplo, a uno de ellos de violación, difundieron desde agencias, de, de, perdón, desde, desde, desde eh, cuentas falsas de Twitter, difundieron imágenes de uno de ellos de, eh, acusándolo de, de violador sin que hubieran ni, ni ningún tipo de acto así, ni nadie que denunciara, de otro difundieron una foto de su bebé, lo cual ya es así el, ex, el extremo de la, de la vaquesa para amenazarlo, él, él se tuvo que ir del país por, por seguridad. Y, y ha tenido a los sindicalistas de Notimex tres años ahí. Tres años en los que curiosamente, el presupuesto, o sea, aunque la huelga es legal y por lo tanto Notimex no puede tener actividades, el presupuesto de Notimex, que es de más de 200 millones de pesos cada año, siempre se gasta completo. Y nunca han querido decir en qué se gasta el presupuesto de, 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 de Notimex. Han preguntado en la mañana y el presidente ha dicho, Ay, ya les van a informar, y nadie informa. Más de 200 millones. Lo, lo único que sí sabemos es que... Los sobrevivientes de San Juan, en la propia San Juana, han seguido cobrando sus buenos salarios de funcionarios públicos, mientras Ajá. los trabajadores de Notimex hacen guardia en la calle de Baja California, en la, la avenida, este, frente al edificio donde, donde está la agencia. Entonces, bueno, finalmente la mataron. Pero el, el, el presidente lo que dice, y lo dice bien, es que era un órgano de propaganda y que ya no le sirve un órgano de propaganda como Notimex porque Ajá pues hay otro órgano de propaganda que es la mañanera. Implícitamente reconoce que la mañanera es un órgano de propaganda. Eso también está como, 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 como complicado. Pero el Estado mexicano no necesita un órgano de, de, de propaganda, necesita una agencia de noticias. Y la oportunidad Bien. era transformar Notimex en una agencia de noticias, no llevar a ese petro que vamos a pagar muchísimo a los trabajadores como se debe, pero es, es del presupuesto en liquidaciones, a, a, a centenas de, de trabajadores en lugar de que, de, que, de que tengamos una agencia buena de noticias en funciones.
1: Bien, Temoris, gracias. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Arnoldo Cuellar,
6: ¿tu opinión sobre el caso Notimex? Pues muy breve para dar tiempo a los postrecitos. Eh, yo creo que no, no la vamos a extrañar mucho. Sí. pero una agencia que boletineaba eh, pues exactamente eso. Lo que querían muchas dependencias gubernamentales llenaba las redacciones de los periódicos, de los noticieros, del radio de este país, que mal que bien echaban mano de eso para no contratar reporteros ni tener corresponsales y lograban espacios, pero ahí no se manejaba información, se manejaba propaganda, las visiones que querían cada, cada director de, o secretario de Estado o director de dependencia paraestatal. Ahora, el presidente ya se ha convertido en un especialista en tirar al niño junto con el agua de las diferentes bañeras de la administración pública porque pues, lo, lo realmente innovador y transformador hubiese sido, como ya lo comentaron Temoris y Daniela, convertir a Notimex en una agencia de información moderna y moderna ni siquiera quiero decir contemporánea aunque fuera del siglo XX eh, o, o como los modelos <risa> que existen en otros países ya sería bastante eh, hacerla más, todavía ir más allá e incluso crítica del gobierno, etcétera ya sería pedir demasiado eh, no la vamos a extrañar, pero lo que sí estamos extrañando es que la transformación realmente transforme. No está pasando, eh, no está pasando en el INAI tampoco, que ciertamente y con todos sus defectos es, uno, es, es una entidad eh, que ha logrado mucho, no solo para nosotros los periodistas, para los propios ciudadanos, y que estaba generando una cultura de obligatoriedad, de transparencia en muchas dependencias públicas. Con respecto y una conciencia de que tenían que salir a decir y aclarar y aunque se defendían y había quienes se resistían, pues quienes procurábamos ir a las segundas instancias y pelear esto íbamos paso a paso y no solo periodistas, repito, también ciudadanos y activistas logrando construir esa cultura que era cosa de años, ¿no? Decía decía Dani que la secretaría de la gestión pública, función pública, ¿cómo se llama? Este, función. Esa mera. Sí, bueno, llama? Ay, ya no, ahora es transparencia y es lo menos transparente que hay que, que, era, que era muy gris bueno, todo, todo tiene un ADN y esa secretaría la eh, creó Miguel de la Madrid quizá uno de los presidentes más grises de este país yo creo que nunca logró superar ese estigma en efecto y no sirve para nada y es una vergüenza esa también debería desaparecer ¿eh? porque esa sería una tarea del Congreso o no un Congreso realmente autónomo y por cierto también notamos ausencia total del Congreso en el tema de Notimex, de, en este enorme conflicto, porque eh, tienen razón. O sea, ¿Apruebas un presupuesto que luego no se ejerce? ¿O cómo se está reportando? ¿Qué, qué, qué, qué datos tiene eh, la Auditoría Superior de la Federación sobre el gasto que ha ejercido estos años Notimex a partir de la huelga? Sería muy interesante saberlo. Lástima que no esté trabajando el INAI en este momento para poderlo eh, pedir. no Entonces, bueno, dije que iba a ser breve. Eh, en mi postrecito quiero felicitar al señor Ángeles Guerrero que se nos estaba pasando y que desde aquí un abrazo y además su todo el tiempo ahí en el chat controlando y moderando los impulsos de, de los entusiastas que participan. Este, muchísimas gracias por eso y muchas felicidades también. Pásenla muy bien, Julio. Gracias, gracias. Arnoldo.
1: En eso andamos. Gracias. Eh, ay, ¿En qué vamos? Daniela Barragán, postrecito, por favor.
0: Pues las mañanitas Qué intensa a. intensa la mesa de hoy,
1: sí. Y adelante. hay que
0: terminarla mejor con, con las mañanitas, porque ya es, seremos la mesa cancelada el día de hoy. <risa> <risa> Ni sí. modo. Hay de todo, hay
6: de todo, eh. Hay de, hay de todo.
0: todo. Eh, sí, no solamente este eh, quería recomendar un reportaje que escribe mi compañera Dulce Olvera hoy, en sin embargo. Este se fue a hablar uh, con gente de uno de los infiernos ambientales que tenemos aquí y está en el Estado de México eh, son este de la gente que vive en Apaxco allá eh, les llegaron las cementeras en los años noventas y pues eh, ahora viven en un, este, entre nubes de polvo, tienen infinidad de eh, enfermedades de pulmón, de pulmones en la piel, en los ojos y bueno, las empresas contentas, pero la gente pues ha tenido que acostumbrar a vivir así, entonces simplemente pues si pueden ir a leer ese reportaje de Dulce Olvera, pues excelente.
1: Muy bien, Daniela, gracias. Temoris postrecito, por favor.
2: Pues eh, nada más invitar a las personas que se suscriban a, a Podimo a través de nuestra página de, de, de podimo.com-necropolítica eh, en esta primera temporada de nuestro nuevo podcast que se llama eh, Necropolítica, Crimen y Poder. Estamos tratando en la primera temporada el caso Yochinapa en la visión más, más moderna ya con, con todo lo que ha pasado en estos en últimos años. Y en el capítulo 5, en el episodio 5, que es el que está esta semana, son ocho episodios, vamos en el cinco. Eh, estamos con, sobre quienes están en la impunidad, fueron a quienes se les dio impunidad en el sexenio pasado y quienes mantienen la impunidad en el sexenio que, que, en el que, que está pues, ya en la, en, la, en la recta final. Entonces, eh, en, en, mi, en mis redes sociales pueden encontrar la manera de, de suscribirse a través de nuestra propia página a Bueno, también van a encontrar muchos otros podcasts tiene un montón de podcasts exclusivos es como Netflix de los de los de los podcasts pero pues uno de ellos es nuestro programa de ojos de pedro contra la impunidad y, eh, y nos ayudan mucho directamente si se suscriben a través de nuestra página que como digo están en mis redes sociales
1: muy bien, Temoris, muchas gracias. Arnoldo, pues gracias por esta ocasión, buenas tardes, estamos atentos a lo que suceda, en tu caso siempre con solidaridad y con apoyo y con mucha atención a lo que sucede por allá.
6: Arnoldo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por eso, Julio. Gracias también en el chat que hubo algunas manifestaciones de apoyo, varios, muchas, y agradecerles. Y, y a los que nos critican, bienvenidas las críticas y crean que nos espantamos también. De eso, eso se trata esto. Buenas tardes a todos.
1: Así es, Arnoldo, gracias. Daniela, gracias. Buenas tardes, que hoy estuvo movidito y calientito el chat y las propuestas, porque conforme avanza el calendario electoral y político, pues las cosas eh, se ponen más eh, intensas en cuanto a análisis y críticas, Daniela.
0: Así van a estar los meses y pues bueno, ya que nos dejan sus comentarios, sus críticas y también dejen sus likes. Muchas gracias por la invitación, Julio, y un abrazo qué a todos. Un gusto, Dani.
1: Gracias. <risas> Temoris, gracias, buenas tardes. Oye, oye, ya no hablamos de la galería
2: de fantasmones que presentaron ayer sí, sí, en, en, sí, sí. Este, en, la, en la pasarela de la oposición, que yo no sé para qué hacen eso, si, si, si Marco Cortés va a decir quién es el candidato o candidata, pero pero bueno, pues están todos ahí los los entusiastas que, que se querían fantasmear, o sea, puro eh, traído de la época de los videocentros,
1: de plan.
6: Sí. Algo, algo trae Temoris con los videocentros. Sí, verdad. Nada. Sí, sí, <risa> sí. Los,
1: sí. son... los videocentros. que los...
6: cambió en uno de adolescente.
1: ¿No?
3: No, 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 es que eso... tienen
0: que escuchar café y noticias para los no. chistes, eh, no. por eso salió okay.
3: el, el no, chiste del
0: no. videocentro, es que estábamos hablando de, eh, de que un, alguien va al videocentro y es una manera de decir tu edad sin decir tu edad, Ah, claro. Si conoces claro. el videocentro.
1: Yo no los conozco, Arnoldo, ¿tú conociste no. esas cosas? Yo no me acuerdo de eso.
6: ¿Nada, Arnoldo. No, 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 absolutamente. Cuando Temoris nos citó ayer eso en, en un chat que tenemos ahí para todas las adversidades, <risa> yo sí dije, ¿qué, qué, ¿a qué se refiere? <risa> para
0: que vean Café y Noticias. Ay. Eso, no, Café y Noticias, no,
6: claro Yo nada más
2: sí. me acuerdo de, de la W de, de, de Emilio vida urreta esa sí. es así, ¿qué tiempos
1: <risa> Antonio Badú, Emilio Tuero, Toña La Negra, todos aquellos cantantes, muy bien, Temoris.
6: Como decía un amigo, yo soy del CD para acá, ¿eh? Del CD, órale. <risa> bueno,
1: pues gracias a los tres, nos vemos pronto, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, son las tres de la tarde, las tres de la tarde, hoy tenemos, uh, vamos a cerrar este programa con esta mesa, eh, hay información interesante, que iremos eh, podemos comentar hoy en la noche en la videocharla astillada a las nueve de la noche. Por hoy les agradecemos a todos su amabilidad, el estar atentos a, a esta emisión. Gracias a la tripulación Astillero y nos vemos mañana de una a 3, hoy a las nueve en la videocharla astillada. Gracias, hasta pronto.